1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. Doorgelicht. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En live scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik met het lobbypanel over het stille verzet van een de Haagse makelaar... tegen de regulering van de woningmarkt. Maar eerst het belangrijkste zakelijke en economische nieuws van dit moment. Er is opnieuw paniek bij een groot vastgoedconcern in China. Country Garden, een van de grootste Chinese projectontwikkelaars... dreigt om te vallen omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Na eerder een betalingsdeadline te hebben gemist... kreeg Country Garden een nieuwe termijn van 30 dagen om de rente op bepaalde obligaties te betalen. Maar die is nu ook gemist... en daardoor is het projectontwikkelaar officieel financieel in gebreken. Opslagbedrijf Vopak boekt goede resultaten... dankzij de sterke vraag naar olie- en gasopslag. In het derde kwartaal behaalde het op- en overslagbedrijf... een bruto bedrijfsresultaat van 241 miljoen euro... vergeleken met 227 miljoen euro vorig jaar. Dat blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde kwartaalcijfers. En hiermee overtreft Vopak de analistenverwachtingen. Het bedrijf verhoogt voor de tweede keer dit jaar de jaarprognose. Het bedrijf streeft nu naar een jaaromzet van 970 miljoen euro. Chipto-leverancier ASM International heeft in het derde kwartaal van dit jaar... een hogere omzet geboekt dan de drie maanden daarvoor. Dat maakt het bedrijf gisteravond bekend. Paul Verhagen, financieel directeur van ASM International... gaf eerder al een toelichting op de cijfers.
3: Dus macro-economisch zien we natuurlijk wat, wat, wat uitdagingen... met name de hogere rente. De geopolitieke situatie met name voor de semiconductor market. Er zijn natuurlijk onlangs nieuwe exportrestricties weer gecommuniceerd. En dan specifiek voor, voor de samculte market. Ja, die is op dit moment zacht. Uh, uh, dicht tegen de bodem, denk ik. Uh, de vraag zal zijn: um, wanneer en hoe snel zal deze markt gaan stellen. Maar tegen deze achtergrond denk ik dat we heel tevreden mogen zijn met deze resultaten.
2: De cijfers zijn hoger uitgevallen dan analisten hadden voorspeld, want die gingen namelijk uit van een daling. KPN heeft in het derde kwartaal de winst en de omzet verder op weten te voeren. Dat bleek uit de vanmorgen gepresenteerde kwartaalcijfers. De telecomaanbieder boekte een netto winst van 224 miljoen euro. En dat is 6,5% meer dan een jaar eerder. Topman Joost van gaf een toelichting op de kwartaalcijfers.
4: We hebben een hele lange termijn strategie. We zijn al jaren aan het investeren. En je ziet nu de groei komen uh, waar we op sturen. Dus ik ben heel blij met die omzet. EBITDA groeit ook mooi. Uh, en onze klantenbestanden beginnen echt te groeien. En dit is ook het eerste kwartaal dat we echt een opstap maken in uh, breedband, internetklanten. Nou ja, dat wil ik heel graag uh, doorzetten. Daar uh, investeren we al jaren al in. En uh, nou, dat gaat goed. Mobiel gaat ook goed. Dus uh, hey, we liggen op koers, maar uh, we zijn er nog niet.
2: Naast de kwartaalcijfers maakt de KPM bekend dat de topman en andere bestuursleden nog vier jaar aanblijven. De Maaslijn, dat is de treinverbinding tussen Nijmegen en Roemond... gaat meer geld kosten dan verwacht. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De oorspronkelijke schatting was 346 miljoen euro... maar dat lijkt nu op te lopen tot 358 miljoen euro. En die extra 12 miljoen euro moet de provincie Limburg... en de regering samen ophoesten. En over de verdeling bestaat nog grote onvrede bij de provincie.
5: Bursmiert.
2: Aangeschoven onze beursnummer van vandaag, Danielle Kastemans. Dag, Daniëlle. Goedemorgen. Ja, de
5: AIX, hoe gaat die daar? Die uh, de AIX staat 0,13% in de min op 720 punten en een beetje... En tot nu toe valt deze beursdag vooral op dat er een aantal flinke uitschieters zijn op de beurs. Uh, ASMI presenteerde gisteravond de kwartaalcijfers en mag zich vandaag de grootste stijger noemen. Het aandeel staat 6% in de plus, maar er is ook een aandeel dat juist de andere kant op schiet. Agen is vandaag de grootste daler en staat 9,9% in de min. Agen houdt op 8 november een zogenoemde Investor Day en beleggers lijken er steeds minder in te geloven... dat het bedrijf hen er op die dag van zal overtuigen dat de groeiperspectieven op de lange termijn goed zijn. Zijn. En ook Axe Nobel staat met 5,3% eraf behoorlijk in de min. Ook Axe Nobel kwam vanochtend met de kwartaalcijfers. Ja, een
2: heleboel kwartaalcijfers. We hoorden eerder al ook in het overzicht. Wat viel nog meer op bij die kwartaalcijfers?
5: Nou. De kwartaalcijfers van Heineken. De bierbrouwer heeft het afgelopen kwartaal last gehad... van het tegenvallende zomerweer in Europa. Door het regenachtige weer in juli en augustus... hebben minder mensen op het terras gezeten... en dus ook minder biertjes bier besteld. Ja, zo gaat het. Met als resultaat dat Heineken dus minder verkocht. En daarnaast lieten mensen een biertje... in deze economisch slechtere tijden ook vaker staan... omdat een biertje gewoon echt significant duurder is geworden.
2: Oh, mensen zijn aan het bezuinigen.
5: Ze zijn aan het bezuinigen. En Heineken heeft de prijzen van de eigen biermerken... al meermaals verhoogd. Heineken heeft natuurlijk zijn eigen... Heineken bier maar is ook eigenaar van onder meer Amstel, Bira Moretti en Sol. De hoeveelheid verkocht bier in Europa daalde met ruim 8 Het volume verkocht bier van Heineken als geheel kromp in het derde kwartaal met iets meer dan 4 En als je dit zo hoort, dan zal je misschien denken, dan vielen de resultaten van Heineken vast ook tegen. Maar Heineken heeft dus alsnog een hogere omzet gedraaid. 4,5 meer dan in het tweede kwartaal.
2: Door die prijsverhogingen
5: waarschijnlijk. Precies, dat hebben ze dus door elkaar gekregen door de prijzen weer te verhogen. En kennelijk zijn er dus genoeg mensen die dat bier nog steeds willen hebben, wat de prijs ook is. Uh, de vraag is alleen: hoe lang kan Heineken de prijzen nog verhogen voordat ook deze mensen afhaken? Het uh, aandeel van Heineken staat nu in ieder geval zo'n 0,6% in de plus.
2: Oké, okay, dankjewel, Danielle Kastemans.
1: Lobbypanel.
2: Hoe effectief zijn ludieke protestacties van makelaars en moeten de verlofregelingen op de schop? Dat gaan we allemaal bespreken in het lobbypanel vandaag met Peter van Keulen. Hij is de oprichter van de Public Matters. En Mirjam van der Linden, de medeoprichter van Ondernemend Nederland. Welkom allebei. Dankjewel. Laten we eerst maar eens even kijken wat jullie eigen nieuws is om te bespreken bij het koffieautomaat. Mirjam.
6: Ja, we hebben best wel bijzonder nieuws. We bestaan tien jaar.
2: Gefeliciteerd.
6: Dan, uh, en Hans Biesheuvel en ik hebben besloten om een stapje terug te gaan zetten. Ja, Hans
2: dat... Biesheuvel hoorde vanochtend al bij Bas, maar jij gaat ja, ook weg.
6: Ja, we gaan uh, een stapje terug. We blijven natuurlijk nog wel betrokken, maar het is tijd voor een, uh, een nieuw gezicht. En uh, vanmiddag hebben we een hele mooie bijeenkomst... waar we terugkijken naar tien prachtige jaren.
2: En wie wordt het nieuwe gezicht dan? Daar
6: ga ik nog helemaal niks over zeggen. Waarom dat niet? gaan we vanmiddag bekendmaken.
2: Dat wil je nog niet zeggen, het is maar een paar uurtjes.
6: Ja, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga diegene ook de gelegenheid geven om daar... Hij of zijn eigen momenten pakken. Oké, okay, is het hij of zij? Ja... En haar of een, ja, zo komen we er niet uit.
2: Nee, ja, dat mag dat zo wel. houden. Maar, maar goed, jullie, jullie hebben besloten om met tien jaar dan inderdaad een stapje terug te zetten. Maar waarom is dat dan? Ik bedoel, is het op een gegeven moment te veel of is het tijd voor vernieuwing? Of...
6: Nou ja, ik denk dat je, wat je in de politiek ook ziet, dat het tijd voor vernieuwing is. Dat dat altijd goed is. En je merkt, nou ja, laat ik het bij mezelf houden. Je merkt dan op een gegeven moment dat je hetzelfde verhaal tegen dezelfde Kamerleden weer opnieuw moet herhalen. Mm -hmm. En dat daardoor je eigen motivatie ook minder wordt.
2: Want dan denk je van, dan gaan we weer.
6: Ja. Ja, nou ja, een voorbeeld waar we het vanmiddag over gaan hebben... over die verlofregeling, dat zijn we al heel lang mee bezig. Dan denk je, daar gaan we weer. Ergens heb je dan ook wel nodig dat de mensen... gewoon vanuit het ondernemerschap op een hele nieuwe, frisse manier... weer richting Den Haag willen trekken... om te zorgen dat die stem van ondernemers goed gehoord blijft worden.
2: Ja, maar ben je het lobbyen dan ook een beetje zat?
6: Um, nou, niet helemaal. Zat is het misschien te, veel, te ver gezet, te, ja, te ver, maar... Ik vind het heel leuk om ook te ondernemen. Ik heb nog twee ondernemingen daarnaast. En ik merk dat ik graag daar nu mijn energie in wil steken in de komende jaren. En dat komt tegelijk met het feit dat ONL het gewoon ook nodig heeft... om weer nieuwe gezichten te krijgen. Om ook te zorgen dat het richting de toekomst blijft bestaan.
2: Ja, en vanmiddag horen we dus inderdaad wie het van jullie gaat overnemen. Zeker. Oké, okay, nou dan wachten we nog even tot vanmiddag. Peter, wat is jouw nieuws?
7: Ik uh, las gisteren een brief die minister Adriaans aan de Kamer stuurde. En daarin wordt uh, een onderzoek aangekondigd... of aangekondigd wordt... Het het onderzoek weergegeven, waarin een onderzoeksbureau 17 vertrekkende bedrijven heeft onderzocht. Die zijn uit Nederland. Echt vertrokken, ook. Die zijn vertrokken en een onderzoeksbureau heeft die bedrijven gevraagd waarom zijn jullie nou uit Nederland weggegaan? Ja. Yeah. Uh, en dat past in de bredere discussie van het vestigings- en ondernemingsklimaat... waar ONL zich al jaren uh, druk om maakt, Zeker. denk ik, en terecht en heel goed uh, dat ook doet. Um, en de zorgen die die bedrijven uiten, komen toch wel neer op uh, de, de oproep van die bedrijven... van praat nou wat vaker met ons. Maar, maar het Houdt... zijn inderdaad 17 bedrijven, maar wat voor bedrijven zijn het dan? Zijn het kleintjes, zijn het grote? Ik bedoel, als het echt hele grote bedrijven waren geweest, dan hadden we het wel gehoord, toch? Nou ja, zoals vaak bij onderzoek, dat hebben ze niet aangegeven omdat ze nee. het ook in zekere anonimiteit willen doen. En dat begrijp ik ook. Als onderneming wil je liever niet uh, waarschijnlijk je, je criteria per bedrijf uh, aangeven. Uh, maar ja, goed, de, 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 het zijn voorspelbare namen denk ik. En zeker de grote namen zijn wat uh, voorspelbaar. Ja, die... Zoals de Shells en de Fairlacks ja, en ja, Unilever.
2: Uh, it, it maar dat on... was ook een andere bedrijfsstructuur natuurlijk. Hè. Ze willen het allemaal wat simpeler maken.
7: Het gaat vooral om de motieven waarom ze zijn vertrokken. Ja. En ik denk dat we daar uh, naar moeten kijken... Ze en die motieven het...
2: zijn echt omdat het hier slechter gaat... met het vestigingsklimaat.
7: Ook, maar ook omdat bedrijven graag wat consistenter beleid willen. Een helder industriebeleid. Ze geven ook aan, er is een, een bepaalde regeling... waardoor kenniswerkers die van buiten Nederland komen... fiscaal worden gestimuleerd. Ja, dat zijn de experts die hoeven over de eerste 30% van hun
2: salaris... Uh, hoeven ze geen uh, belasting te betalen. De 30%-regeling ja.
7: uh, nou, heeft een doel hè, om kennis naar Nederland te halen. En ja. Er is al heel lang wat te doen over deze regeling. En daar zeggen die bedrijven van geef ons nou de duidelijkheid wat er gebeurt. En dat nou ja, straks... het staat, het staat nu ook in het verkiezingsprogramma van, van nieuw sociaal contract. Ik bedoel, het is inderdaad een discussie nu. Dus, dus ja, het er is wordt, niet alleen een discussie. Er wordt een amendement op. in het belastingplan... deze ja. week ingediend door dezelfde Pieter Omtzigt. Ja. En die haalt de kaarsgraaf er weer uh, overheen. Mm. Als voorbeeld van hoe je het vestigingsbeleid kunt raken. En het is juist die kaarsgraaf waarvan bedrijven zeggen... maak het nou duidelijk, doe nou links of rechts... maar niet uh, kleine maatregelen. Oh, dus dan gaat het inderdaad niet
2: om dat er dan... die die regeling misschien wordt ingeperkt of misschien verdwijnt. Versoberd. Versoberd, verder maar, Dan gaat het dus eigenlijk gewoon om de duidelijkheid.
6: Nou, en daar zit ook een heel deel van mijn frustratie. In de afgelopen jaar is die overheid niet betrouwbaar gebleken. Dat is heel slecht voor het vestigingsklimaat... En uh, je ziet in heel veel di dingen dat er wordt gekeken naar uh, het bedrijfsleven... om te zorgen dat we alle andere dingen kunnen betalen uh, als overheid. Dus uh, het bedrijfsleven wordt uh, als pinautomaat gebruikt... om te zorgen dat je alles kan doen. En tegelijkertijd maak je het steeds minder aantrekkelijk... om werkgever in Nederland te zijn, om hier te vestigen. Waardoor je eigenlijk voor zorgt dat je die inkomsten die je juist uit overheid... dus blijkbaar zo hard nodig hebt, dat mm -hmm. je dat weer wegstuurt. Of in ieder geval het minder aantrekkelijk maakt om dat hier in Nederland te houden. Dus je gaat op een gegeven moment kom je in een vicieuze cirkel terecht... waarbij volgens mij als Nederland... niet in terecht zouden moeten komen.
2: Nou ja, we zagen vandaag ook inderdaad al een rapport ook van TNO, waar het blijkt dat de innovatiekracht van Nederland achterblijft. Gisteren was er nog een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat bedrijven eigenlijk geen geld meer hebben om te investeren. Zo dus ook was eigenlijk een soort van lobby nu bezig. Hè?
7: Nou ja, het is niet toevallig dat dat nu is... want ik geloof dat er over een maand verkiezingen zijn. Ja, nee, dus dat ja. vind ik ook het goede van dit soort onderzoek. Dat moet dan ergens samenkomen in een nieuw regeerakkoord. Het enige jammere vind ik wel dat ook zo'n onderzoek... zoals dan gisteren naar de Kamer is gestuurd... Ja, dat wordt pas in januari weer besproken met een de mm -hmm. demissionair minister... dus voordat dat dan echt tot nieuw beleid leidt. En ze kondigt dan nu wel een dashboard aan voor bedrijven... om te kijken hoe dat investeringsklimaat in Nederland er is. Maar ik denk, ja, het, is allemaal, het zijn allemaal labmiddelen... Mm -hmm. Bedrijven of hoofdkantoren van bedrijven die buiten Nederland gevestigd zitten... die kunnen moeilijk eh, wachten op een nieuw kabinet. De die van die maatwerkafspraken die nu worden gemaakt... zeggen veel bedrijven, ja, als daar een voorbehoud in staat... van de afspraken die je nu maakt... dat dat afhankelijk is van een nieuw kabinet... ja, daar kun je als bedrijf heel moeilijk eh, beleid op maken.
1: Zaken doen. Edwin Mooibroek.
7: Ja, hoewel het
2: vaderschapsverlof de laatste jaren flink is aangepast... lijken andere verlofregelingen nu ook stil te staan. En daarom neemt de Sociaal-Economische Raad de CER die huidige verlofregelingen momenteel onder de loep. Zo meldt het FVD gisteren. Ja, sommige vormen van verlof zijn wettelijk bepaald. Zwangerschapsverlof, zorgverlof, calamiteitenverlof... had ik nog nooit van gehoord trouwens. Jullie wel?
6: Ja, ik heb ze allemaal voorbij zien komen. We okay. hebben er veel te veel. Ja, ja. Uh, <laughs> nou ja,
2: andere, andere vormen van verlof zijn per CAO geregeld. Is, is er heel veel verschil nu in de CAO's... dat je in de ene ja, bijstak zeker. nog wel iets meer verlof krijgt dan bij de zeker. andere? ja. ja.
6: En uh, met name het ging natuurlijk... Uh, het, 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 uh, de oorzaak van dit debat is, uh, is dat er een initiatief is genomen... om het rouwverlof uh, uh, toegevoegd te krijgen. Al ja, die het verloven. CNV
2: wil dat uh, vooral?
6: Ja, het, het is begonnen volgens mij met een initiatief van mensen die uh, rouw uh, hebben ervaren. en te Want weinig tijd hadden om... Die, 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 die dat misten in, in de regelingen. Uh, en er is ook een, een ronde tafel geweest in de Tweede Kamer... waar alle perspectieven willen laten zien. Waar ik zelf ook bij aanwezig ben geweest. En daar zag je al dat in al die verschillende branches en CEO-afspraken... heel veel verschillend wordt gedaan. En er verschillende regelingen. zijn. En dat maakt het natuurlijk diffuus. Ja. En, uh, dus was het idee van: nou ja, dan komt er een initiatiefwet om dat wat duidelijker te maken. Alleen er werd zo verschillend over gedacht dat dat uh, nou ja, over de schutting naar de serre uh, is gegooid. Ja, die zeg moet dan, dan nu
2: inderdaad maar bepalen van de, wat is redelijk. En, uh, ja. Nou
6: ja, wat je zou willen is dat, dat het overzichtelijker wordt. Maar vooral als ik dan even naar onze eigen achterbank kijk: het MKB is uh, daar werken dan relatief minder mensen natuurlijk dan bij het goudbedrijf. En daar regel je het eigenlijk niet. Met elkaar. Mm -hmm. Dus daar heb je ruimte voor maatwerk nodig. En wat ook in de tafel duidelijk naar voren kwam... is dat ieder zijn rouw op een andere manier verwerkt. De een wil juist graag naar het werk... en de ander heeft juist meer tijd thuis nodig. Ja. En ik vind als werkgever dat je daarmee in gesprek moet gaan met je medewerker. Om dus te je kijken. vindt eigenlijk niet dat
2: het verplicht zou moeten worden gesteld... maar nee, dat de werkgever niet. en de werknemer er samen uit zouden moeten ja, komen?
6: twee redenen. Enerzijds als je het helemaal verplicht gaat stellen... betekent dat of de werkgever dat direct betaalt... of dat het via de werkgeverslasten indirect die werkgever dat mm dat betaalt. Nou, de loonkosten zijn al heel hoog en we willen graag dat mensen meer netten overhouden in plaats van uh, dat daar minder over blijft. Nou ja, in die verloven in die, moeten
2: in die, ergens van betaald ergens worden moet natuurlijk. Betaald
6: worden, ja. Maar daarnaast vooral vanuit het kleinbedrijfgedachte. Uh, klein Kijk, als een medewerker van mij iets ernstig meemaakt, ja, je kent het gezin, je kent de kinderen, je kent uh, de partner, dus je, je doet dat dan met elkaar en je zorgt ervoor dat iemand zo goed mogelijk zo'n periode door kan komen. Omdat je iemand ook langdurig uiteindelijk weer aan het werk graag zou willen ja. hebben. Peter,
2: wat vind jij zo'n zou bijzonder verlof? Verlof voor een huwelijk begaan? is verhuizing ja het is momenteel niet verplicht zou dat wel verplicht moeten zijn
7: nou, ik sta hier als lobbyist en ook als werkgever en ik geloof dus jij in... vindt ook wat niet waarschijnlijk nee, ik, ik geloof in uh. het goede overleg uh, en de, de aanloop van de ser is regelt in caos ja uh, kleinere bedrijven hebben geen caos dus ik vind dat je je als werkgever goed uh, rekening moet nemen van wat zijn de regelingen en daar ook je werknemers goed over moet informeren ja want veel werknemers
2: weten goed... natuurlijk helemaal niet wat voor verlof ze hebben Maar ik, maar doel... ik denk
7: ook veel werkgevers niet We dus doel... ik ik leest zo'n hele, hele cao
2: door en bijna niemand, denk ik
7: toch? Nee, en ook niet cao's. Die je, nou. zeker jonge medewerkers, die lezen één keer je arbeidsvoorwaarden. Hmm. Uh, en dat uh, kan zo simpel zijn als het niet weten... dat je recht hebt heb, op een uh, verhuisdag. Ik denk dat de meeste verlof... mensen meteen naar de salaristroken gaan. Ja, of <laughs> kijken, van, moet ik daar een ja. vakantiedag voor opnemen? Ja. Nou, verhuizen uh, is dat niet nodig. Dus uh, wederzijds overleg, maatwerk, het persoonlijke belichten... ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Neem niet weg dat er wel een eerlijk kader moet zijn. Ja, Wat hangt je... natuurlijk ook een beetje
2: vanaf hè? wie je baas is. Hè? Kan je een beetje met je baas opschieten of niet? Je zegt het inderdaad, je wilt mensen houden. Je kent mensen, dus je weet misschien of iemand... misschien iets langer de tijd nodig heeft als er iemand in de omgeving overleden is. Want misschien iemand ja, is iemand heel erg van slag als de 90-jarige oma overlijdt... terwijl iemand anders denkt van, ja, nou ja, kan gebeuren. En als zeg maar. jij als
6: werkgever niet goed voor je medewerkers zorgt... dan heb je kans dat hij op een gegeven moment op een andere manier... Uh, arbeidsongeschiktheid wordt. Omdat hij met die privé-situatie niet om is kunnen gaan... en daardoor misschien uiteindelijk ziek wordt. Of dus neemt ontslag, dat kan ja,
8: ook. arbeidsmarkt is
2: maar, he? ik heb, ik heb even terug, uh, Er was natuurlijk een boel doel over het partnerverlof... en he, dat ook vaders uh, na de geboorte van het kind wat langer uh, ja. vrij konden krijgen. Dat is dan nu geregeld. Maar dat het in heel veel bedrijven nog best ingewikkeld was. Van om dat Brussel,
7: echt... hè? Dus dat is niet omdat wij dat wilden, maar dit is zo'n Europese... Ja, dat weet ik wel. Maar, maar dat, het, dat het ook nog in veel bedrijven nog best ingewikkeld was... om het ook daadwerkelijk op te nemen. Zeker, in kleinere bedrijven heeft ja. het behoorlijk veel impact. Ja. En, uh, ik en als ben... dan een werkgever zegt, zo van ja, nou moet het nou echt zo lang? Dan moet het. En dan moet je er goed over in overleg. Kijk, de arbeidsmarkt is zodanig dat je het ook als onderscheidende voorwaarden kunt zien Zeker. voor je medewerkers. Maar, maar dat zou er dan weer voor pleiten, toch?
2: Om het dus wel wettelijk verplicht te stellen. Zodat je in ieder geval niet de discussie met je werkgever aan nee, moet je gaan. Moet die, dat hij het maatwerk, misschien onzin vindt.
6: Dat maatwerk is zo belangrijk. En, en weer dat voorbeeld van het rouwvloof. Het is zo verschillend per case, per en maar ook per bedrijf. Bij sommige bedrijven is het veel makkelijker om te zeggen: van je kan een paar maanden kan je er gewoon uit. Dan dat bij andere bedrijven. Mm als het betekent dat het bedrijf gelijk daarmee omvalt... dan is het natuurlijk ook niet gelijk voor
2: Maar dan is er misschien de kans dat de werkgever zegt... Van, nou, doe nu maar even niet.
6: Nou ja, dat hij in gesprek gaat om te kijken... hoe kunnen we dat zo goed mogelijk doen... zodat er überhaupt nog een baan bestaat als je weer terugkomt.
2: Ja, nou ja, dat is hard. Stel, stel dat je rouwverlof wil voor twee weken... en dan zegt je werkgever inderdaad van... nou ja, dat, ja, dat kan niet. Ja, maar ik geloof
6: niet, als, als, als er zoiets ernstig gebeurt... en je hebt een klein team... dan kan een werkgever dat op die manier niet zeggen. Omdat je er niks aan... wat heb je aan een medewerker die helemaal... Uh, in, in de pinarie zit en zich rot voelt en niet functioneert. Dat ja. werkt ook niet. Dus je moet het in overleg met elkaar doen.
2: Ja. En een heleboel mensen nemen ook hun vakantiedagen niet op. Hè. Uh, vakantiedagen. Ja, is dat misschien
7: ook nog geschikt om hiervoor uh, op te nemen? Veel mensen hebben een stuw meer aan, uh, aan vakantiedagen. Ja, Ook daar zijn regelingen voor hoeveel dagen je mee mag nemen. En ook daarvoor vind ik dat je als werkgever... heel duidelijk moet communiceren wat die regels zijn. Een goed registratie-instrument uh, moet hebben ook... zodat werknemers weten wat ze wa voor op kunnen nemen. Uh, en ja, en uiteindelijk is het een wederzijdse verantwoordelijkheid. dus en, en je hebt gewoon als werknemer vakantie nodig. Dus ook daar zeggen wij tegen onze werknemerschool... is het niet eerst tijd om vakantie op te nemen.
2: Ja, want CV is bijvoorbeeld tegen om hiervoor vakantiedagen... voor bijvoorbeeld rouwverlof op te nemen. Want zij zeggen ook vakantie is vakantie. Maar ja, als veel mensen dan die vakantiedagen ook niet opnemen... kan je ze misschien nog voor iets anders gebruiken.
6: Ja, ik denk dat sowieso, door zoveel verschillende verlofregelingen... dat het idee om dat iets versimpeler te maken, dat, dat, dat het goed is... Maar uiteraard uh, is elke toename daarvan, zonder dat het in, uh, in overleg gewoon zelf is met je medewerkers... Ja, dat zou ik ten eerste afraden. Ja. A, voor de kosten. En B, omdat het heel vaak niet nodig is. Dus nou, ik hoop
7: dus, dat de SER met een kader komt. Maar ja, daar zijn de de dus SER met advies. Ja. Ja. En dan komt dat mooi mee in de formatie. en uh, Geef de werkgevers een kader en leg het niet op in strikte regels. En hoe kunnen
2: lobbygroepen hier nog invloed op uitoefenen? Want ja, de CER is dus nu druk aan de gang
7: ja Dat doe je via de CERDUS, ja. via de, 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 het is partiet, hè. Dus daar zitten werkgevers, werknemers in en wat deskundigen. Dus door contact te zoeken met die organisaties... die formeel aan tafel zitten, ga je aan de slag. En volgens ga je anticiperen op wat er met dat advies gebeurt. Dat gaat via de minister, het ministerie, dus naar de, de, de Kamer. Ministerie. Ja, niet te vroeg. Hè? Niet te vroeg. Uh, maar even wachten wat er voor standpunt uitkomt. En uh, vervolgens gaat het de molen in van de formatie. Het zal in de Kamer aan de orde komen. Uh, ja, hopelijk duurt dat er weer niet te lang. Want inderdaad, dat rondetafelgesprek is al drie jaar geleden volgens mij. In de tussentijd gebeurt er niks. Goed dus weer...
6: gaan, hè. Hoe gaat het hier uh, in Den Haag? Ja.
2: Ja, maar
7: maar het ik is heb natuurlijk...
6: ook de ervaring in de SER... Dat, dat, dat we dan altijd goed moeten opletten... dat uiteindelijk het grootbedrijf niet uh, de grootste stem heeft. En FNV ook de grootste stem. Omdat ze de twee grootste partijen zijn binnen, binnen de SER-geleningen. Dus ja, dat is de, 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 nou ja eerst binnen de, binnen de Kamer was het uh, invloed uitoefenen... vervolgens uh, richting SER. Maar uiteindelijk is het vooral in wat er dan in dat regeerakkoord uh, komt. Om ja. te zorgen dat, uh, dat, dus dat de Dus rekeningen... moet je dan toch
2: wel weer bij de politieke partijen zijn?
6: Altijd. Het nee. is altijd en, 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 en.
2: Ja, is dat ook de route die je zegt? Dan moet volgen voor het rouwe verlof. of hebben zij het inderdaad omdat zij een vakbond zijn, het alweer iets makkelijker?
6: Nou, Ik weet niet zeker of zij uh, gelijkgestemd zijn met de NVV. Maar daar ga ik wel vanuit dat zij daar redelijk hetzelfde in zet. Als wat ik me kan herinneren, ook van die ronde tafel. Dus dat maakt het makkelijker. Dus dat betekent dat zij op, vanuit die positie uh, onderhandelen. Maar ja, in de lengte of de breedte. Het, uiteindelijk moet het betaald worden. En het, ik zou het heel zuur vinden als het zou betekenen dat de werkgever weer meer last krijgt. Want dan komen we weer terug bij het vorige onderwerp. Het vestigingsklimaat is al niet zo aantrekkelijk. Nou ja, misschien we dat er nog verzorgen... een andere
2: verlof afgaat. Hè? Ik bedoel, ze kunnen misschien ook aanpassen dat misschien andere verloven. Ik ja, ja, maak, maak
6: het dan juist meer algemener... en zorg ervoor dat die maatwerkmogelijkheid
1: blijft staan.
2: Zometeen gaan we verder met het lobbypanel. En dan vraag ik mijn panel wanneer die verkiezingsstrijd... nou eindelijk gaat losbarsten. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network... 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR. Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Lobbypanel.
2: Ja, we zitten midden in het lobbypanel vandaag met Peter van Keulen... de oprichter van Public Matters... en Mirjam van der Linde, de medeoprichter van Ondernemend Nederland. Ja, op dit moment overschaduwt de oorlog tussen Israël en Hamas... de verkiezingscampagne, schreef de FD afgelopen week. De oorlog drukt de verkiezingen nog weg... naar de randen van de actualiteitenrubrieken en de krantenkolommen. Ervaren jullie dat ook zo?
7: Eigenlijk niet. We hebben nog een, een hele maand voordat we gaan stemmen. Dat is toch best kort? Ja, maar er gebeurt nog heel veel. En je moet als politieke partij niet te, te vroeg pieken. En daarnaast zijn er ook heel veel debatten in het land. Dus er is nog een zorgdebat, een OV-debat, een voedseldebat. Dus er wordt echt wel heel ondernemersdebatten. veel... Ondernemersdebatten. heel veel. <lacht> niet onbelangrijk, trouwens. Ja. Dus er, wordt, er gebeurt echt wel heel veel. En het hoeft niet per se dan op 101-teletext of voorpagina FD te staan. Maar het leeft echt wel, de campagne. Ja, Mirjam, vind jij dat ook?
6: Ja, dat vind ik ook. Je ziet, en, en dat het geldt natuurlijk... we zijn wel een beetje verbloemd door ons uh, eigen werk... dat je daar natuurlijk wel veel mee bezig bent. Maar... Ja, bij
2: maar jullie zitten elke dag met die Kamerleden om de tafel ja, natuurlijk. Ja, dat
6: dus. zit je ook. Maar je ziet ook in het nieuws dat er steeds meer uh, geluid is voor het ander. Je ziet dat uh, Pieter Omtzigt gisteren zijn programma heeft gelanceerd. Uh, je ziet dat er een debat komt. Je ziet langzamerhand dat er ook steeds meer komt. En wat uh, net al werd gezegd, dat het zeker ook in het land veel gebeurt.
2: Maar wordt het niet overschaduwd inderdaad door die oorlog? Israël Hamas? Ja,
6: het is altijd, in elke verkiezing is er volgens mij altijd wel een onderwerp... Wat de headlines dan heeft. En uh, uh, dat is dan gewoon zo. En het is ook wel interessant om dan te zien... hoe die politieke partijen zich daarin bewegen. Je ziet ze op eieren lopen. Ja. En ik denk dat het voor een kiezer ook nog wel verhelderend is. Maar je moet je eigenlijk kijk... zo
2: lang mogelijk wachten. Want vier weken is dus nog een eeuwigheid in verkiezingstijd eigenlijk.
6: Nou ja, vanuit die politieke partijen... zie je gewoon wel een soort van afwachtende houding. Omdat er natuurlijk heel veel verkeerd kan gaan ook. Dus dat je, je wil graag wachten tot je je kruid helemaal verschiet. En je wil juist op het laatste moment... het liefst een paar dagen voordat een kiezer... het stemhokje ingaat, bepalend zijn... in dat ze net wel voor jou kiezen. Ja, het is ook
2: angst om fouten te maken. Zoals als je nu maar een beetje rustig bent, dan kan er niks misgaan. En dan kan ik misschien de laatste week, laatste week, kan ik toch die kiezers overtuigen.
7: Juist dat is een strategie. Geen fouten. Hou je hem op de nul en kan winst uh, zijn. En dan een klein foutje kan een hele grote impact hebben. Het is wel zo dat een klein foutje met grote impact. Ja, het is als je als je dat is met Roemels er ook vanaf één jaar geleden, geloof ik. Ja. Bijvoorbeeld bij het debat. Een, bij de grote debat. En dat zie je nu ook in de strategie van Omzicht. Die pikt echt zijn momenten. Uh, die doet niet mee aan het Radio 1-debat, bijvoorbeeld. Die heeft wel. Te veel, we doen bijna alle partijen aan ja, ja, dus daar maakt hij zijn afweging in. Hij heeft nog een groot uh, nieuwtje boven de markt hangen. Wordt hij wel of geen premier in het land als hij de grootste wordt? Nou, dat vond ik zo niet belangrijk, toch, nee. Heel inhoudelijk wil heel inhoudelijk zien hoe ja. dat de komende dagen zich uh, uitrolt. Zij dus kiest zijn momenten en creëert daarmee ook zijn, uh, zijn eigen nieuws. Dus Wild, dat is heel Wilders
6: goed. heeft dat ook altijd gedaan. Ja. Die zag je op het laatste moment bedoel ja. je. Die, ja, en kiest ook gewoon zijn momenten wanneer hij dat wel wil doen. En in heel veel debatten is hij dan niet zichtbaar.
2: Maar, te, maar toch, je zou zeggen van 70% van de kiezers uh, weten nog niet op welke partijen ze willen stemmen. 70 is het geloof ik. Hè? Tenminste, dat zijn er veel. Laat ik het zo zeggen. Je zou zeggen van er is veel te winnen.
6: Is er ook. En ik denk dat ook heel veel uh, ervan uitgaan dat het verkiezingsprogramma zelf goed is. En dat al de input die voor die kieswijzers, die er allemaal dan uh, zijn, ook voldoende is. om ook mensen een bepaalde richting uit, uh, uit te willen laten gaan. Ja, en heel veel op pad. Want ze zijn wel allemaal, al, alle toekomstige uh, Kamerleden zijn natuurlijk nu ook campagne aan het voeren. Die zijn ook onderweg. Die zitten allemaal kleine zaaltjes uh, in, in alle streken van Nederland. om nou ja, die ene stem uh, te veroveren.
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk afgelopen weekend dan het eerste debat gehad. Nou dat was niet echt een debat eigenlijk. Het was meer de vragen van de studenten die uh, werden beantwoord. Ja, een dominant verkiezingsthema ontbreekt ook een beetje. En je zag ook een dat... Ja, dat die hadden
6: allemaal dat bestaanszekerheid. Ja. Maar ja, als iedereen het heeft, dan heb je eigenlijk geen, uh, geen thema meer. Ze hebben het dus... allemaal
2: uh, overgenomen, maar misschien de invulling is dan toch weer bij de partijen ietsje anders. Onderlinge aanvallen waren er ook niet echt. Misschien hier en daar een klein wel, beetje steken. Er, steek wel, er waren wat ja, en, en, ziet.
7: en ah, veel maar te veel op het persoon liefjes, en weinig op de inhoud. Dat zoeken we niet. We zoeken juist de inhoud. En ik vond het een een wel inhoudelijk debat. Uh, ja, vragen studenten, uh, maar mag het? Uh, en daar werd het keurig en zorgvuldig op geantwoord. Mm -hmm. uh, ja, moeten we het debat ook persoonlijk maken en onder de gordel? Ik vond dat juist dat ik dissonant ik in het dat debat. Dat zeg ik niet. Maar ja, of goed, bedoel, dat...
2: het is nog een beetje voorzichtig allemaal. Dat bedoel ik eigenlijk een beetje mee te Zijn... zeggen. Ik bedoel ja. Grote thema's, woningnood, klimaatverandering, armoedebestrijding. Ja, het kwam wel een klein beetje aan bod, maar ja
6: we gaan het allemaal nog zien, dat weet ik zeker. Ja. En het is ook een mooie periode voor, voor onszelf ook, dat uh, vandaag gaan we dan ook het verkiezingsmanifest uh, publiceren, Judy of overdragen. Ja. Ja, dat doen we elke verkiezingen vanuit de inhoud van die ondernemers, alles ophalen. Nou, dat zullen andere, andere lobbyorganisaties zullen ook van alles hebben opgehaald en dat nu gaan promoten. Het leuke van deze periode is dat elke politie graag op de foto, op de film of wat dan ook wil om maar uh, bekendheid te genereren. Dus daarmee kan je ook weer de gesprekken voeren op de inhoud. En als je het goed doet, dan weet je dat op een Moment dat er een coalitie wordt gevormd en een regeerakkoord wordt geschreven, dat je dan weer kan teruggrijpen op die relaties en op dat manifest wat wij dan hebben gemaakt om te zorgen dat dat er dan in komt.
2: Ja, als lobbyorganisatie moet je nu ook inderdaad een beetje toeslaan.
6: Nou ja, het begint natuurlijk al met het schrijven van de verkiezingsprogramma's om te zorgen dat daar onderwerpen in staan. De relatie hoop je al langer tijd te hebben opgebouwd, maar met nieuwe organisatie moet je die weer opnieuw opbouwen. Mm -hmm. En dan vervolgens is het nu uh, het zichtbaar maken. Uh, hopelijk dat een aantal wat uh, toezeggingen doen. En vervolgens uh, in die uh, coalitieonderhandelingen zorgen dat daar ook de juiste papier op ja, tafel ligt. Wil jullie
7: het ook zo? Ja, zo systematisch. Dus iedere lobbyorganisatie die nu wat gaat doen, nou die is een beetje laat. Dus verkiezingsprogramma als eerste. Vergeet ook de uh, installatie niet van de nieuwe Kamerleden. Begin december. Daar moesten we koffie, koffie drinken. Kennismaken. Ja, ja. Maar Absoluut. ook als aanloop naar de eerste debatten nog met een demissionair kabinet, weliswaar. En daar, daar, wij kijken nu, en dat doen jullie ook, dat doet iedereen... naar die kandidatenlijsten, wat is de achtergrond... van de mensen die op die lijsten staan. Dus proberen een assessment... te maken van wat voor woordvoerderschappen... krijgen ze dan ook na... Uh, de installatie in december. Ja, en dan probeer je inderdaad kennis te maken... op inhoud, hè. Niet uh, kopjes koffie... horen daarbij. Mm -hmm. uh, dat kan ook een biertje zijn... hier of daar, maar uiteindelijk gaat het om de relatie... die je legt. En die maak je op basis... van inhoud, op basis van een manifest... of op basis van een standpunt wat je inneemt... zodat ze dat kunnen meenemen als ze... Uh, kamerlid worden. En wat ook ook helpt is toch wel zeker bij de nieuwe lichting, is een beetje meenemen in het verleden, uh, een beetje van hoe stond een partij in bepaalde discussies? zodat mm -hmm. er in sommige een beetje helpen herinneren. Van jullie vonden de we dat je Consistentie van beleid kan ja. geen kwaad, uh, en daar hebben we ook belang ja, bij.
6: Dat is ook, ook het is je denkt van nou ja, zo'n kamer wordt dan geformeerd en dan blijft het hetzelfde en iedereen heeft dezelfde portefeuille, maar halverwege verandert dat ook nog wel eens. Dus dat je de gespreksmarkt die je hebt verandert met een hele andere achtergrond en die moet je dus eerst weer helemaal bijpraten op tot op het niveau. Info, want de overdrachten zijn niet altijd even goed zeg maar, mm. binnen alle partijen. Moet je weer helemaal bijpraten. Tot, nou, en dan moet je weer verder uh, zien te borduren om dingen voor elkaar te krijgen.
2: Het nee, is ook vervelend voor een Kamerlid dat je dan door iedereen wil besprongen... als je dan nieuw Kamerlid bent. Nou, en dan, dan komen dat... al die lobbyorganisaties weer voorbij. En dan denk je nou, nee, ja, ja, Ook he, handig, je hè, kamerlid, want je, hebt ja. ook,
6: je mist ook heel veel informatie. Dus op het moment dat je wel goede relaties weet op te bouwen... om te zorgen dat je de juiste informatie hebt... Ja, maar ze willen hebt, ook
2: iets van je. Ze willen je ook een kant ja, op duwen. Ja, maar
6: dat is de professionaliteit denk ik van een Kamerlid... om te zorgen dat hij daar een eigen afweging Maakt en de belangen naast elkaar legt en dan een keuze maakt. Ja, ze zeggen
7: nooit van ik heb er geen zin in. Nou ja, die zijn er ook. En dat gaat door alle partijen heen. Dus het is niet zo dat de VVD per definitie openstaat... voor lobbyisten of, en de SP niet. Nee. Andersom is het absoluut ook het geval. Kijk, je moet als lobbyorganisatie... kom je voor je eigen belang. Maar ik zeg ook altijd... leg ook uit wat het uh, argument is van de tegenpartij. Ja, je moet Schakelijk wel eerlijk alleen, zijn, natuurlijk. Want anders neem je het volgende Je serie serieus. Neemt, nee, als je alleen maar je want,
2: eigen toko uh, loopt te verdedigen. Je
7: zit vier aan elkaar vast, ja. hoop ik... Trouwens, het komende kabinetsperiode dat het vier ja, jaar duurt. Je weet het Als je nooit. dan al beginnen ja. met jokken, liegen en bedriegen, no way. Dus gewoon eerlijk zijn en eh, uitleggen wat andersom. je belang is. Dus
6: dat een Kamerlid ons belt, of een politieke partij... van uh, dit onderwerp staat op de agenda. Wat is jullie uh, position paper? Ja. En als we het nog niet hebben, dan maken we er één. Dan halen we het op bij de ondernemers. Maar het is ook Informatievoorziening. Wel een wissel... Ja, het is ook een wisselwerking. Op het moment dat je, het, uh, je zeker bij kleine partijen... Uh, moet een Kamerlid zo verschrikkelijk veel onderwerpen bedienen... dan heb je partners om je heen nodig... die je voorzien van eerlijke informatie... Ja. zodat je in ieder geval de kennis en de kunnen hebt om dat te kunnen doen. Want met één persoonlijk medewerker ga je het niet redden.
2: Nee, dat moet dus inderdaad eerlijke informatie zijn. Nou ja, je zei het al, Pieter Omzicht heeft dan gisteren... zijn partijprogramma gepresenteerd. Zou daar ook de lobbyisten... zullen daar de deur hebben platgelopen? Absoluut. Ja, natuurlijk. En, ja. Gezien, ja. Ja, maar
6: daar, ja, maar dan is het voordeel ook weer... omdat uh, Eddie van Hierom heeft het, natuurlijk een, 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 het, het programma uh, geschreven. Ja. ja, die komt uit de Kamer. Daar dus die heb die je al een relatie mee, dus dan is het wel makkelijker. En kan hij ook goed wegen waar het geluid van ons vandaan komt? Heb
2: je heb je nog iets teruggezien in het programma waar je denkt van hey, het is gelukt? De WBSO?
6: Ja, blijft? het blijft. ja, ja Dat is maar, dat is een WBSO? ja dat is eigenlijk de beste subsidieregeling voor het MKB. Dat is de enige die echt goed werkt. Waarbij je loonsubsidie krijgt op innovatie.
7: Oké, okay. wat zouden jullie tips nog zijn voor de lobbyorganisaties? Ja, zit bovenop alle debatten. Uh, hoor vooral wat voor toezeggingen er worden gedaan en help daar... Kamerleden, zodra ze zijn geïnstalleerd, uh, vriendelijk aan herinnering wat ze allemaal hebben beloofd. Uh, en het is ook een leuke tijd. Hè? Ik vind ook, het is een spannende tijd, het is een belangrijke tijd voor Nederland, want we gaan toch links of rechts af. Dat is best wel spannend. Dat heeft ook impact op lobbyorganisaties. Dus ja, om die tijd mee te maken met elkaar, uh, maar vooral bovenop de debatten blijven zitten. Dat is het belangrijkste.
2: Dankjewel. Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. En Mirjam van der Linden, medeoprichter van Ondernemend Nederland. En veel plezier vanmiddag. Dankjewel. En we horen wel wie je gaat opvolgen. Zeker. Nou, de panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app.
1: Ongevraagd advies.
2: Het nieuwe wetsvoorstel tegen schijnzelfstandigheid brengt zelfstandigen in de problemen en lost het probleem niet op. Sterker nog, minister Karin van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schiet haar doel voorbij. Dat zegt Jeroen Thiel, hij is directeur Nederlands bij Randstadgroep tegen het FD en dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan degene die onderhandelen over sch sch schijnzelfstandigheid. Ja, schijnzelfstandigheid in de aanloop naar een nieuw kabinet en het ongevraagd advies komt van Mark van den Anker en hij is mede-eigenaar van OUI Public Mark.
4: Ja, goedemorgen. Hoi.
2: Allereerst, Jeroen van Thiel van Randstad is bepaald niet de enige... die klaagde over dit wetsvoorstel. Er is nu een internetconsultatie bezig. Vind je daar nog ja. positieve reacties?
4: Nou ja, die, die, die zijn op een hand te tellen. Nou ja, of een paar handen. Maar dat zijn vooral de arbeidsjuristen die zeggen... van, nee, dit is wel een, een geslaagde verduideling. Maar er zijn dus ruim 600 reacties op de consultatie... in ieder geval openbaar, die zijn gedeeld... Um, ja, en de minister had al aangegeven dat het concept, de wetvoorstel, waarschijnlijk wel tot discussie zou leiden. Uh, ja, en dat is haar gelukt. Dus uh, er is veel discussie en, uh, ja, en ook vooral heel veel kritiek en commentaar.
2: Ja, want ik zie ook heel veel zzp'ers he, die reageren bij die internetconsultatie, uh, die het er natuurlijk absoluut niet mee eens zijn ook.
4: Ja, klopt, klopt. Dus het wetvoorstel heeft als doel juist om zelfstandigen te beschermen. Uh, ook omdat ja, de afgelopen jaren zijn er veel voorbeelden uit de zorg, uit de bouw uh, en uit, de, uit het onderwijs naar voren gekomen. Waarbij de vraag is of mensen die als zelfstandigen uh, uh, zichzelf laten inhuren door een geven, of dat eigenlijk Of er eigenlijk geen sprake is van een schijnconstructie. En of die mensen die eigenlijk gewoon recht zouden hebben op een, uh, ja, op een arbeidsovereenkomst met alle rechten en plichten die daarbij horen. Uh, en de minister en eigenlijk het kabinet... probeert al jarenlang dit aan te pakken. We hadden voorheen de zogenaamde... wet deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties, de ja. wet DBA. Nou, dat is een ongelooflijk mooi wetsvoorstel... en uh, een voorbeeld van een wet die niet te handhaven is... waarbij de Belastingdienst en, de, en het kabinet al eerder heeft aangegeven... Uh, ja, we vinden het zelf zo complex... dat we niet weten hoe we deze wet moeten handhaven. Mm -hmm. uh, en de minister heeft in dit geval geprobeerd een betere wet te maken... Uh, maar ook hier blijkt dan toch weer dat er geschoten wordt... met een kanon op een murg... waarbij de mensen die ja, uh, wellicht uh, 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 ja, niet terecht zelfstandigen zijn... Uh, ja, wel worden beschermd, maar ook heel veel bewust, bewuste zzp'ers... die zichzelf prima kunnen redden op, op de arbeidsmarkt... Uh, ja, die worden hiermee ook uh, onterecht geraakt en uh, wordt er nu een pro probleem gecreëerd.
2: Ja, maar in principe het is het ook, ook ingewikkeld hè, ingewikkelde materie. Aan de ene kant kan je dus inderdaad zeggen van... er zijn genoeg ZZP'ers die prima voor zichzelf kunnen zorgen... en voor hen dreigt het werken nu misschien onmogelijk gemaakt te worden. En aan de andere kant hebben we ja. natuurlijk ook de uitwassen gezien... van mensen die voor weinig geld, ja, min of meer... dan weer gedwongen werden
4: om ZZP'er te worden... terwijl ze dat eigenlijk niet wilden. Ja, en daarom is, ook, daarom is de noodzaak om een wet om die misbruik aan te pakken... die is er... Maar de vraag is, is dit dan de oplossing? En, en, en daarom is het ook belangrijk om goed te kijken... Van, goh, als we een generieke regeling maken... leidt dat toe dat we de mensen die, die, ja, die we willen beschermen... dat we die ook kunnen beschermen. Maar in dit geval, juist op deze krappe arbeidsmarkt... geven we diverse organisaties... zoals bijvoorbeeld de Landelijke huisarts, Huisartsenverenigingen... de LHV al aan, dat zij vrezen dat dat het onmogelijk wordt om huisartsen zich te laten vervangen... door een andere huisarts, omdat mm. de zzp-constructie... dadelijk niet, uh, niet misschien meer mogelijk is... Uh, ja, en dat leidt uit, uiteindelijk tot nieuwe problemen uh, in de zorg, maar ook in het onderwijs. Uh, en, en verschuiven dat, dat mensen zeggen, nou dan ga ik ergens anders in een andere sector aan de slag.
2: Ja, maar ja, je zag het inderdaad ook in steeds meer sectoren oppoppen. ZZP-schap, basisschoolleraren ja. in, in, in de zorg ja. inderdaad. Ja, uiteindelijk wordt het ook duurder en misschien ook ingewikkelder voor de werkgever. Waardoor de politiek misschien nu meer iets heeft van de vaste baan. Ja,
4: klopt. Dus die vaste baan, daar valt, valt heel veel voor te zeggen. En nou ja, dan gisteravond was een uitzending van Arjen Lubach op de VD... die wellicht diverse mensen wel gezien hebben... waarbij eh, het onderwerp werd aangekaart dat juist de overheid zelf niet zoveel kan. Omdat eh, de overheid veel, vooral afhankelijk is van externe. Dus externe bureaus, externe adviseurs, vaak ook ZZ, zzp'ers. De overheid probeert nu... Uh, ja, het zzp-schap aan banden te leggen uh, en, en misbruik te voorkomen. Maar de overheid is nou net een van de grootste opdrachtgevers... zo niet de grootste van zzp in Nederland. Dus laat de overheid nou zelf niet alleen de wet maken... maar ook een goed voorbeeld geven door te zorgen dat ze niet continu zzp's inuren, maar mensen gewoon in dienst nemen. Ja. Uh, ik denk dat dat al een belangrijke stap kan zijn van de overheid zelf als werkgever.
2: Maar goed, ik bedoel, die vaste baan is misschien ook een beetje tegen de trend in. Hè? Ik bedoel dat de vaste baan de norm ja. zou moeten worden, want mensen willen meer vrijheid. Het is niet voor niks natuurlijk dat heel veel mensen kiezen voor een zzp-bestaan.
4: Ja, klopt. En dat is ook precies eigenlijk waar de overheid dan eigenlijk op blind staat. Is dus dat de overheid vooral bezig is met goh hoe zorgen we dat we de arbeidsmarkt en alle sociale voorzieningen... zoals we die met elkaar bedacht hebben, die bij het werknemerschap horen... hoe kunnen we die met z'n allen in stand houden? Waarbij eigenlijk misschien wel onvoldoende oog is voor... Ja, de nieuwe uh, samenleving en de nieuwe arbeidsmarkt... waarbij mensen juist op zoek zijn naar flexibiliteit... en dus ook bereid zijn om een risico te nemen. Dan zou je juist moeten kijken welke wetgeving kunnen we maken... om te zorgen dat mensen die die risico's nemen dan ook wel beschermd worden... maar zich ook bewust zijn van die risico's... En uh, ja, niet proberen eigenlijk om op de oude manier zoals we de arbeidsmarkt hadden ingericht om dat toch weer te blijven doen.
2: Ja, maar Jeroen uh, Thiel van Randstad die zegt eigenlijk van het ondernemerschap wordt op deze manier onmogelijk uh, gemaakt. Um, ja, de omzet ja. van Randstad daalde net voor het derde kwartaal op een rij en het ziet er misschien ook uit dat er minder flexcontracten dan komen. Hè, zodra deze wet een feit wordt, breken ze dan ook niet een klein beetje voor eigen parochie?
4: Uh, ja, zeker. Maar goed, dat weet je dan als Randstad dat, uh, dat zegt. Uh, dus dat zeker preken voor eigen parochie. Maar uiteindelijk gaat het erom dat we met z'n allen zorgen dat we een flexibele arbeidsmarkt hebben. Waarbij meer mensen gaan werken bij dit structurele arbeidstekort. Uh, of tekort aan arbeidskrachten dat we hebben. We hebben meer dan 450.000 openstaande vacatures, geloof ik, zo uit mijn hoofd. Ja, en we zijn eigenlijk bezig om die arbeidsmarkt krapper te maken in plaats van ruimer. Dus we zouden mensen moeten aanmoedigen om meer uren door te brengen op die arbeidsmarkt uh, en, en ze daarvoor de ruimte te geven. En of dat dan in loondienst is of in een ZZP-constructie... Uh, zolang ze maar uh, beschermd worden. Uh, en dat lijkt me het belangrijkste.
2: Ja, dus inderdaad het ongevraagd advies uh, voor na de verkiezing is... van uh, maak het inderdaad uh, uitvoerbaar.
4: Nou ja, het ongevraagd advies is eigenlijk vooral aan, aan die onderhandelaars... Van een, voor, die samen met elkaar na 22 november een nieuw kabinet moeten gaan vormen... van houd dit wetsvoorstel, concept wetsvoorstel nog eens even goed tegen het licht... Bekijkt het in de met de gehele arbeidsmarkt. Eh, en vraag jezelf nog even af, is dit inderdaad wat we willen? Of zouden we met een nieuwe wet gerichter op het aanpakken van misbruik... maar ruimte voor ondernemerschap en zelfstandig ondernemerschap... zouden daar dan niet even iets nieuws voor moeten bedenken. Dus eh, ja, ik, denk, ik hoop dat dat hoog op die agenda van, van, de, van de eerste weken... voor de onderhandelingen komt te, te staan.
2: Dankjewel, Mark van den Anker en hij is mede-eigenaar van WePublic. Wil je ook het vorige advies horen aan X, het voormalige Twitter, omdat je nooit weet welk bericht over de oorlog in Israël nou wel klopt? Dan kan je zoeken naar ongevraagd advies in je podcast-app. Abonneer je daar en dan mis je geen advies meer.
1: Zaken doen, film en reclame.
2: Iedere week praten we in Zaken doen over film en reclame. Dat doe ik met Britt Kenter, Head of Clients bij WeFirm. We film, moet ik zeggen. Mm -hmm, Welkom.
9: Dank je ja,
2: Is het je wel eens opgevallen hoeveel ongezond eten en drinken er om je heen is?
9: Nou, niet zo uh, bewust, behalve na het zien van deze nieuwe campagne die we hebben ontwikkeld. Ja, want jullie uh, hebben een
2: nieuwe campagne ontwikkeld om ja, gezond te leven.
9: Ja, en ik wil echt aangeven en ik hoop dat alle luisteraars, maar ook jij straks... naar dit item heel anders kijkt naar de voedselindustrie... en hoe jij bewust omgaat met het kopen van eten. Uh, want we hebben een nieuwe campagne ontwikkeld... dat is in samengegaan met Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie... Yeah die eigenlijk onderzoek hebben gedaan... naar hoe de voedselindustrie is ingericht. En dat het heel moeilijk wordt gemaakt... om gezonde keuzes te kunnen maken.
2: Ja, want ik geloof dat 80% in wat we eten in de supermarkt... Ja. wat we kunnen kopen in de supermarkt, is ongezond, Ja, he? 80%.
9: Ja, dat is dus als je met je, je ogen dicht doet, dan kan je de supermarkt voor je stellen. moet je nagaan dat er 20% overblijft. Dat zijn een paar schappen. dus misschien de benedenschappen. Dus even voor je zicht, dat is maar natuurlijk hoe kan het zo heel weinig. Zijn? Ja, dat is echt de supermarkten... die dan natuurlijk hier en daar bepaalde lobby's etcetera voor hebben. En hoe het totale Voetbal, voedselsysteem is ingericht. Uh, en daar gaat die campagne eigenlijk over. En dat is eigenlijk nog een groter probleem. Dat is echt nog maar één feitje. Uh, maar de feitjes zijn nog erger. Want mm. wat ook blijkt is dat 50% van Nederland op dit moment leidt aan overgewicht of obesitas. Mm
2: -hmm. en maar deze... daar kan je niks aan doen als ze niks gezonds in de supermarkt krijgen. Nou, dus toch?
9: Zeker, zeker. Dus dat moet dus veranderen. En daar <laughs> is deze, daar is deze campagne, campagne voor. En het is een campagne samen met Hanne Verboom, met Renze Klamer en Edan Fiekis, die op zoek gaan naar Gezond. En dat blijkt dus lastiger te zijn dan uh, dat we denken. We hebben weinig tot geen inspraak op hoe wij keuzes maken... en hoe gezond eten ons wordt aangeboden. Dus enerzijds is er een heel groot probleem... met dat obesitas, uh, 50% van Nederland uh, dat heeft, of overgewicht. Uh, en anderzijds is het dus ook zo dat de reclameindustrie is ingericht... Uh, op ongezond voedsel. Dus 1,6 miljard... Uh, Euro gaat jaarlijks naar uh, reclame van voedselindustrie en voedselmiddelen, ja. waarvan daarvan ook 80% is. Uh, gefocust op ongezond voedsel.
2: Ja, bij het tinkstation waar ik uh, regelmatig kom... daar is de chocola in de aanbieding. En dat neem ik dan toch weer mee, hè? Ja,
9: precies. Net zoals bij de kassa, <lacht> toch? Als sta je daar voor het laatste moment dat je nog wel afrekenen... ik zie ja. de ene naar de andere kinderbeweging toch nog even mijn tas in stoppen. Ja. Wat eigenlijk super raar is. We proberen met z'n allen zo'n gezond mogelijke keuze te maken. Er zijn heel veel campagnes die aan je uitleggen... hoe je gezond moet eten. Maar deze campagne gaat daar niet om. Die gaat er echt om, om je te laten voelen... dat je soms niet gek bent, dat je heel hard je best doet... Maar de omgeving is zo is ingericht om je ongezonde keuzes te laten maken.
2: Ja, oké. Okay, maar dat laat die campagne dan zien. Ja. Maar uh, inderdaad, nou ja, jullie gaan we waarschijnlijk dan een supermarkt in hè, om te ja. kijken van wat er dan gezond is en Klopt. ongezond is. Ja. Maar als het dan zo is, ja, hoe lukt het dan om gezond te eten?
9: Ja, dat is een vraag die wij natuurlijk ook ons heel erg aan. Of, uh, dat aan komt niet vragen. terug in die campagne. Ja, en het is een lange termijn strategie. We kunnen natuurlijk niet met elkaar al meteen zeggen van oké, okay, koop gezond. Het is echt een bewustwording. Wat ik in ieder geval nu heb. Ik ga niet meer op een, dezelfde manier de supermarkt in. Uh, om echt mensen te laten weten dat je het heel moeilijk wordt gemaakt... en dat we proberen met z'n allen het systeem te gaan veranderen. Dus deze campagne is ingericht om te zeggen, oké, okay, het is zo. Mm -hmm. Het is een informatieve campagne om te laten zien van jeetje, Mina... De industrie is echt een beetje hekko omtrent ongezond voedsel. Hoe kunnen we op een lange termijn met elkaar ervoor zorgen dat het gemakkelijker wordt om gezonde keuzes te maken?
2: Maar goed, ik bedoel, de, de, de voedselindustrie maakt er natuurlijk niet voor niets. Ik bedoel, wij kopen het. En ja. Blijkbaar vinden we het ook lekker. Ja. En waarschijnlijk is het ook ongezond, omdat heel veel voedsel natuurlijk ook gewoon bewerkt is.
9: Zeker, zeker. En dat is natuurlijk ook zo. Dus is ook onderzoek wat iedereen volgens mij ook wel weten. Wanneer je zout eet, wanneer je suiker eet, uh, dan gaat je brein natuurlijk een lekker stofje aanmaken. waardoor je ja. liever en vaker dat wil eten. Maar met alle elementen eromheen. Dus ik kan het even opnoemen bij elkaar. Uh, dan weet je in ieder geval hoe heftig het is en uh, hoe moeilijk de industrie is. Dus als je alle feitjes bij elkaar optelt, ja. is 80% van het voedselaanbod in de supermarkt ongezond. En 70% van de Nederlanders doet hun boodschappen in de supermarkt. Mm -hmm. Meer dan 80% van de reclames die we zien over voedsel zijn ongezonde producten. En groenten en fruit zijn ook de afgelopen jaren 40% duurder geworden. Dus consumenten hebben zelf ideeën dat ze kunnen bepalen wat ze eten. Maar de beschikbaarheid van ongezond voedsel is zo dominant dat er geen sprake is van een eerlijke keuze.
2: Ja, en ik denk ook dat het heel ingewikkeld is ook al, ook al koop je dan iets, dat je dan misschien niet weet of het gezond is of ongezond. En dan ja. ga, je, ga je af en toe eens achterop kijken. In ieder geval. Oh, er ja. zitten wel heel veel calorieën in die hele kleine koekjes.
9: Ja, in ieder geval, ik doe altijd het probleem met mezelf, dat ik denk, waarom is het nou weer niet gelukt? Waarom zit ik nou weer bij de pizzahoek? Maar ik voel me nu wel een soort van gesterkt door deze campagne, ja. dat ik weet van, hé, hey, ik ben eigenlijk niet zo heel gek. Maar dus ik vind dus het wel mensen heel die overgewicht waardig.
2: hebben, kunnen er eigenlijk niks aan doen?
9: Nee, ja, nee. dat is natuurlijk een beetje simpel gezegd, ja. maar ik denk wel dat we in de maatschappij moeten gaan leven... waarin gezondere keuzes ons gemakkelijker gemaakt moeten worden. Ik denk dat dat beter is. Eén, voor de gezondheid. Twee, straks voor uh, de hele gezondheidsindustrie... waarop veel chronische ziektes kunnen bestaan uh, door overgewicht. Denk aan hart- en vaatziektes, denk aan diabetes type 2. Dus de problemen gaan zich echt bij elkaar opstapelen... als we op deze manier in deze ongezonde omgeving blijven leven.
2: En deze campagne moet dat gaan veranderen?
9: Ja, dat hoop ik wel. Het is een lange termijn strategie. Uh, dit is echt om bewustwording te creëren... En bij mensen neer te zetten. Je bent niet gek. Uh, en we gaan de komende jaren daar zeker met de Alliantie Voeding... voor Gezonde Generatie verder campagne opvoeren. En daar kijk ik heel erg naar uit.
2: Dankjewel, Britt Kenter van WeFilm. Okay. Zometeen duik ik in het macro-economische nieuws... met econoom Bert Kolijn.
1: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk... Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. De Amerika-podcast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf
2: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Quinten Fry, de topman van uitvaartverzekeraar Monuta. Het bedrijf dat jaarlijks zo'n 15.000 uitvaarten verzorgt. Maar eerst... Macro... Elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Bert Colijn, senior econoom bij ING. Dag Bert. Dag uh, Edwin, goedemiddag. De Europese banken knijpen de kredietverlening nog sterker af. Blijkt uit een enquête van de ECB onder 157 banken. Banken zijn terughoudend geworden. Je kan zeggen dat de bedrijvigheid in Europa afneemt.
10: Nou ja, we zien natuurlijk toch wel een beetje dat uh, uit dit server. inderdaad blijkt dat uh, voornamelijk eigenlijk in Zuid-Europa, uh, Italië en Spanje... zie je dit het meeste terug, uh, dat, uh, dat banken zien dat de risico's toenemen... Uh, daardoor inderdaad voorzichtiger worden met het uitgeven van leningen. Maar tegelijk ook dat de vraag naar leningen uh, sterk terugloopt. En dat zie je eigenlijk door heel Europa heen... waarbij bedrijven aangeven dat ze minder reden zien om uh, te investeren... dat daardoor minder geleend wordt. Uh, en je ziet ook dat bedrijven aangeven dat de hogere rente-impact hebben. En dat laatste, dat is natuurlijk... heel ...heel erg belangrijk voor de ECB... ...die morgen bij elkaar komen voor een rentebeslissing. Ja, maar, maar er was al een enquête
2: inderdaad onder, de, onder de 157 banken. Vanochtend zijn er ook nog harde cijfers gepresenteerd he, door de ECB.
10: Ja, precies. En die zien er wel iets minder, uh, iets minder dramatisch uit... ...als het al dramatisch was... Um, je ziet eigenlijk dat als je kijkt naar hoeveel leningen er nu uitgegeven worden, ja, dan is dat eigenlijk sinds november vorig jaar ongeveer gestagneerd. Zowel aan bedrijven als aan huishoudens zie je dat het ongeveer rond de nul schommelt. Uh, daar zit weinig groei meer in. Dat is natuurlijk vertaald naar uh, zwakkere investeringen um, in de komende kwartalen. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat het nu uh, op uh, iets van een uh, uh, op kredietproblemen
2: uh, lijkt uh, lijkt te duiden. Nee, maar waarom zijn banken nu veel strenger met het uh, uitgeven van leningen?
10: Nou, als je kijkt van, hè, wat wordt dan bij dat survey aangegeven, dan zie je dat inderdaad vooral uh, uh, risico uh, hè, dat, ze, dat ze hogere risico's in de economie zien. Dat komt natuurlijk door de hogere rente. En de economie presteert natuurlijk zwakker. Um, en uh, omdat het vooral uit, uh, uit Zuid-Europa komt, ja, daar zijn de rentes natuurlijk ook harder gestegen. Zie je dat dat natuurlijk wel, uh, wel impact heeft. Ja, maar bedrijven uh, dat, zeiden, dus die vragen euro's. ook minder leningen aan, zoals je al zei. Exact, exact. Dat is inderdaad zo. Hè. Dus, dus het, het heeft overal, zou je kunnen zeggen... Uh, ja, het lijkt erop dat het beleid van de ECB hard aan het werk is. Uh, want uh, wat de ECB probeert te doen, is door de rente te verhogen... Uh, de, uh, uh, daarmee de economie af te remmen. Nou, dat gaat uh, onder andere uh, via het kanaal van leningen. Um, en uh, daarmee worden de investeringen worden minder. Uh, en dat maakt het, als de economie daardoor slechter presteert... Uh, makkelijker om, uh, of moeilijker om de, uh, de prijzen... Te verhogen. Dat is eigenlijk een beetje ja, hoe, het, uh, hoe het werk van de ECB moet, uh, moet lopen. En je ziet dus dat dat effect duidelijk begint te werken. Nou, Dat is een boodschap die ze zeker mee zullen nemen naar de vergadering morgen.
2: Ja, want morgen komen ze weer bij elkaar. Ja, als je dit zo hoort, een renteverhoging is dus helemaal niet nodig. En dat lijkt er ook op dat het niet gaat gebeuren. En dat zal uh, voor het eerst sinds
10: juni vorig jaar zijn. Want in de tussentijd is bij elke meeting de rente verhoogd. We zijn natuurlijk van min een half procent... Uh, naar 4% op de depositorente gegaan uh, bij de ECB. Dat is uh, staccato hebben ze de rente verhoogd. Um, en het lijkt erop dat de ECB nu een pauze gaat nemen... om in ieder geval eens even te kijken wat het effect nu precies is. We zien al deze dingen die we net besproken hebben zien. We spelen. De economie begint steeds minder te presteren... En, en stagneert eigenlijk al een tijdje in Europa. We hebben in Nederland natuurlijk al twee kwartalen krimp achter de rug. Dat is echt een andere economische omgeving dan eerst. Uh, of dan dat we zagen toen de ECB begon met renteverhogingen. Um, en dat geeft maar aan dat het een goed moment is voor de ECB om eens even te gaan kijken wat nu precies de effecten van hun beleid zijn. En of hiermee inderdaad genoeg gedaan is om inflatie terug naar 2% te
2: krijgen. Ja, het is ook een beetje balanceren voor de ECB. Je wil inderdaad niet dat die inflatie zometeen weer verder oppopt, Maar je wilt de economie. In in Europa ook niet kapot maken.
10: Nee, en dat is natuurlijk heel moeilijk... want je weet nooit precies als centraal bankier... wanneer nou het zwaarste effect van die renteverhogingen... op de economie plaatsvinden. Um, ja, waar je dan natuurlijk naar kijkt als ECB-zijnde is... of inflatie nu naar beneden aan het komen is, nou, dat, dat gebeurt. Daar zien we echt uh, best wel hoopgevende uh, signalen uit. Maar tegelijkertijd stijgt ook de olieprijs weer. Uh, zien we dat loongroei nog steeds hoog is. Uh, dus dat zijn factoren die eigenlijk een beetje... twee verschillende kanten op, uh, op wijzen. En waar de ECB eigenlijk de afgelopen tijd vrij makkelijk tot besluit heeft kunnen komen... omdat het toch wel duidelijk was dat er eh, nog eh, een, een hogere rente nodig was... om de inflatie te beteugelen. Ja, zal er nu toch veel meer debat zijn waarbij ook aan bod zal komen... Ja, dat ze misschien niet te veel moeten doen... om onnodige schade aan de economie te berokkenen.
2: Nee, dus geen renteverhoging morgen verwacht jij. Wanneer verwacht je dan een rentedaling? Beleggers gaan volgens mij van september volgend jaar uit... Ja, precies. Dat, dat, dat duurt natuurlijk nog wel even dan. Uh, het heeft natuurlijk heel veel
10: te maken met hoe sterk de economie blijft presteren. En of, uh, uh, of de olieprijs uh, verder verhoogd wordt. Natuurlijk allerlei factoren die daar van belang bij zijn. Um, maar de ECB lijkt eigenlijk vooral de komende kwartalen zou best wel eens inderdaad op zijn handen kunnen blijven zitten. Uh, gewoon puur om, uh, maar niet uh, ja, de fout te maken dat ze te snel de rente verlagen en daarmee uh, inflatie wederom uh, verder te laten, te laten stijgen dan, dan dat ze zouden willen. Ze maken zich daar zorgen om, uh, omdat het lastig is om heel goed te voorspellen hoe inflatie zich nu gaat gedragen in deze onzekere tijden. Uh, lijkt het erop dat de ECB eerder het zekere voor het onzekere wil nemen aan de wat striktere kant met wat hogere rentes, uh, omdat ze zelf aangeven dat uh, het uiteindelijk kostbaarder zal zijn als ze de rente al verlaagd hadden en dan toch inflatie weer de kop opsteekt, uh, dat dat een kostbaar uh, voor de economie zou zijn dan, uh, dan dat ze nu een tijdje de rente lang hoger houden. Dus ja, maar... Op zich is die verwachting dat ze een eerste half jaar
2: nog geen renteverlaging zouden gaan doen, uh, dat is best reëel. Maar goed, ik bedoel, door die hoge rente wordt er inderdaad minder geleend. Banken lenen minder uit, daardoor wordt er minder geïnvesteerd. Ja, uit verschillende onderzoeken de afgelopen dagen blijkt wel dat de innovatie in Nederland daardoor enigszins achterblijft. Dat gaat natuurlijk ook nog gevolgen hebben voor de toekomst.
10: En dat is ook zo. Hè. Je merkt het natuurlijk ook. Hè. Je hoort het ook veel over uh, investeringen gerelateerd aan de energietransitie, die moeilijker zijn. Dus het is zeker zo dat die, die rente, ja, dat dat vervelende bijeffecten heeft. Dat die nu zo hoog is om de inflatie te beteugelen. Uh, dus het is absoluut zo dat het ook belangrijk is om naar die effecten te kijken. Uh, als je de afweging maakt wanneer je de, uh, uh, ja, de rente willen gaat laten dalen. Uh, maar ja, de ECB zegt: wij hebben één uh, voornaam mandaat. En dat is dat we de inflatie op middellange. Termijn terug naar de 2% moeten krijgen. Uh, en uh, dat is waar ze het, uh, het meest mee bezig zijn uh, en waar ze het meest hun aandacht aan laten, laten uitgaan.
2: Dankjewel, Bert Colijn, senior econoom bij ING.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die blik uh, komt van BNR-buitenland commentator Bernard Hamelburg. Dag Bernard.
11: Goedemiddag, Edwin. Afgelopen ja, nacht opnieuw Israëlische luchtaanvallen op uh,
2: Gaza. Hoe lang uh,
11: gaat dit nog door? Nou, ik vrees dat het nog wel een tijdje gaat duren. Er komen trouwens ook steeds raketaanvallen de andere kant uit. Hè. Daar, daar, daar horen we niet veel van in het nieuws, maar het gebeurt wel. Dus die barrage gaat eigenlijk heen en weer. Uh, hoe lang gaat het nog duren? Het, de, de, de doelstelling van uh, de Israëlische krijgsmacht en de politiek... ...eigenlijk ook wel gesteund door de meeste uh, andere landen, door het buitenland... ...is het uitschakelen van Hamas. Uh, over de manier waarop is een enorme discussie... ...maar dat het in alle opzichten goed zou zijn als die beweging uh, er niet meer is... ...dat uh, daar is iedereen het over eens. Nou is het probleem dat dan doe je twee dingen... ...dan zoek je dus naar Hamas-soldaten, zal ik maar zeggen... ...maar die zijn niet herkenbaar... Nee. Uh, die hebben niet een t-shirt aan waarop aan de voor- en de achterkant Hamas staat. Um, of active soldier of wat dan ook. Dat, die, die kun je niet herkennen. En het andere is militaire doelen. Dat is opslagplaatsen um, en um, raketlancerinstallaties. En die staan vaak ja, midden tussen de bevolking in. Vandaar dat je steeds zo'n bloedbad krijgt als, als Israël er daar een van raakt. Dan krijg je een hoop mensen... Die, die om het leven komen, die daar eigenlijk niks mee te maken heeft. Mm. Ze zijn ook op zoek naar um, opslagplaatsen onder de grond in dat 500 kilometer tellende uh, uh, tunnelcomplex. En daar zijn ze bijvoorbeeld ook weer op zoek naar um, uh, brandstof. Hè. Je weet, er, is een, er zijn nog voortdurend onderhandelingen over het doorlaten van die vrachtauto's. Mm -hmm. En Israël zegt steeds, uh, we doen wel mee, maar brandstof mag er niet in. Nou, dat is een ramp, want dan kunnen ze hun generatoren niet starten... en gaan ze maar door. Maar de Israëliërs zeggen, ja, maar die brandstof wordt onmiddellijk... doorgeverhandeld of uh, vervoerd naar Hamas. En die gebruikt dat weer als ontstekingmechanisme voor hun raketten. Ja. Dus al met al, um, als je kijkt in het verleden, ik geloof de laatste de Gaza-oorlog heeft ook 51 dagen gestuurd... en het was veel minder heftig dan dit. Hmm. Dus wat dat betreft uh, zie ik het somber in, hoor. Maar goed,
2: je, 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 je zei het al, Gaza is heel erg klein. Je zou zeggen van op een gegeven moment is er weinig meer van over.
11: Ja, dat is ook zo. En, um, de, 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 de Israëlische aanval richt zich op bepaalde delen van Gaza... niet op heel Gaza. Uh, vooral het noorden. Um, omdat ze aanwijzingen hebben dat Hamas vooral daar zit of zat en um, een deel in het zuiden. Maar het, zeg maar het centrale gedeelte dat is volgens mij, ik weet niet helemaal zeker... tot nu toe een beetje ontzien. Maar je hebt gelijk, het is een, een piepklein stukje land... en het zijn magistrale bombardementen, dus het zijn enorme verwoestingen. Ja, maar wat moet er nou gebeuren voordat het stopt? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, het uitschakelen van Hamas... daar wel een voorwaarde voor is. Als de, zodra... Uh, de Israëliërs denken, we zijn nu zover dat die voorlopig hun slagkracht kwijt zijn. Want daar gaat het om. Je kunt natuurlijk die Hamas nooit uitschakelen helemaal. Maar als ze denken, nou, nu kunnen ze voorlopig helemaal niks. Dan denk ik dat bijvoorbeeld onder leiding van Egypte... want dat is tot nu toe alle keren het vooral geweest... Uh, wel uh, tot een staakt dat vuren kan worden gekomen. Dat is geen wapenstilstand, is dus geen vrede, maar in elk geval opgehouden met schieten. Mm -hmm. uh, maar het gaat nog even duren. En dan heb je het probleem van die gijzelaars. Daar maakt Qatar zich heel erg uh, druk over en zet zich daarvoor in. En uh, nou ja, de hoop is dat er meer van die gijzelaars vrij uh, komen. Want ook dat maakt het einde van deze oorlog sneller in zicht. Zolang die gijzelaars daar nog zitten, zullen de Israëliërs... Ja, ik de neiging hebben om door te knokken tot ze ze allemaal hebben gevonden. Ja, maar goed, dan heb je zometeen misschien een staakt het vuur. Ja,
2: en dan? Ik bedoel, Israël heeft een trauma, de Palestijnen ook. Dan heb je misschien zometeen Hamas wel voor een groot deel uitgeschakeld. En
11: dan? Nou, als je Hamas hebt uitgeschakeld... dan heb je misschien een kans dat er een, een regimeverandering in Gaza komt. Hè. Want ja, dan komt het bestuur... Misschien in andere handen, waar je iets mee, mee makkelijker mee kan praten. Ik, niet dat ik daar nou echt veel hoop op heb. Want de grote concurrent is de islamitische jihad. En die verschilt niet zo heel veel van Hamas. Maar toch, um, uiteindelijk, Edwin... Iedereen heeft het voortdurend over die twee-staten-oplossing. Uiteindelijk kan dat alleen maar als Israël kan onderhandelen... onder begeleiding van wie dan ook en met behulp van wie dan ook. Met de, de Westoever. Ja, die in, in, in handen is van uh, Fatah, en met uh, Gaza. Want die twee delen samen vormen Palestina. Mm -hmm. Dus je moet ervoor zorgen dat er op de een of andere manier... Ja, te onderhandelen valt over een lang en blijvend uh, bestand... Uh, dat, dat ook werkelijk werkt met Gaza. En dan heb je een kans op vooruitgang. Nou, ik, ben er, ik ben er pessimistisch over, maar dat zou kunnen. Ja, maar ja, je zegt
2: het al, iedereen heeft het over een twee-staten-oplossing. Dat zou dan inderdaad de oplossing moeten zijn voor dit
11: conflict. Maar ja, als ik jou zo hoor, dan is dat verder weg dan ooit. Ja, dat is verder weg dan ooit. Uh, en uh, dat, dat is op zichzelf tragisch genoeg. Maar ja, dat plan voor die twee-staten-oplossing... dat is er al eigenlijk sinds die, de, de, de Zesdaagse Oorlog was afgelopen. En zeker sinds het sluiten van de zogenaamde Oslo-akkoorden... daar was echt ja, bij wijze van stap voor stap uitgetekend... hoe dat tot stand moest komen. Maar ja, dat proces is al jarenlang eigenlijk stilgelegd... en ook letterlijk en figuurlijk plat gebombardeerd. Dus euh, ja... Uh, je hebt gelijk, uh, we hebben het er allemaal over. Als je vraagt aan een politici of betrokkenen of diplomaten... Hoe, hoe wil je dat dan precies doen? Ja, dat weet ze het ook eigenlijk niet. Dus het is, het is een sombere toestand, Edwin.
2: Ja, kan je wel zeggen. Dankjewel. BNR wel, BNR-Buitenlandcommentator Bennett Hammelburg.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. En daarom bespreken
2: we de belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Quentin Frey, directievoorzitter van Uitvaartverzorger en Verzekeraar Monuta. En Martine Halfkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei. Dankjewel. Ja, Martine, om met jou te beginnen. Microsoft schoot de nabeurs flink de lucht in, want de verwachtingen werden ruimschoots overtroffen.
12: Ja, dat is natuurlijk. Er was het wachten op, zeg maar. Er waren al heel veel bedrijven met cijfers geweest. Maar het wachten was natuurlijk op de Magnificent Seven... zoals dat zo mooi heet. Tesla had een voorzetje gegeven. Ja. Maar nu kwam natuurlijk en uh, Alphabet en Microsoft met cijfers. Nou, ik zit in allebei belegd, maar Microsoft is voor mij een beetje zo'n bedrijf van dat kun je kopen en echt wel de komende tien jaar houden, omdat het eigenlijk op allerlei gebied heel uh, ja, voorop loopt en overal heel sterk in is. Ja, ze hoort
2: vooral in de cloud, hè?
12: Ja, nou ja, dat zijn ze natuurlijk, dat is, hun, uh, dat is een grote winstgenerator, zeg maar, daar komt AI ook het een deel van de, uh, ja, van de omzet vandaan. Nou ja, en voor die cloud heb je natuurlijk uh, kunstmatige intelligentie, heb je die cloud nodig. Nou ze zijn natuurlijk zelf hebben ze het meeste zeg maar, uh, de knuppel in het hoenderhok gegooid met hun uh, open AI. Uh, um, dus sinds die tijd is iedereen daar dus mee bezig en is het echt dat buswoord geworden. En wat je nu dus, dus ook ziet is dat ze dus ook zeggen nou we kunnen steeds meer die kunstmatige intelligentie integreren in onze producten mm -hmm. en we zien dus ook dat heel veel klanten die eerst niet zo actief meer waren, dat die uh, steeds actiever worden omdat die ook denken van we willen die boot van die kunstmatige intelligentie niet We wisten. willen kijken wat het is. Ja, ja. daarom. En, en het is natuurlijk, je hebt daar zoveel rekenkracht voor nodig. En er moet steeds meer in die cloud uh, dan terechtkomen. Dat Microsoft natuurlijk aan alle kanten daarvan profiteert. Nou, nou,
2: voor vorig kwartaal viel de groei van de cloud nog een klein
12: beetje tegen. Nou, dat is tegen. dus het heel erg grappig aan het verhaal. Want toen, was, uh, maar toen zat ze 2% onder, onder de verwachtingen. En dan groeiden ze ook nog steeds. Eh, iets met 26%, 27%. Toen viel het tegen. En nu zitten ze boven de verwachtingen. Met iets hogere omzetten of tenminste in die cloud dan ten opzichte van vorig kwartaal. En nu is het dan weer dat beleggers dan denken oh de bomen groeien tot in de hemel. Maar ja, bedoel, ze doen natuurlijk gelukkig nog veel meer. Je ziet dus ook dat ze nou, ze zijn met dat co-pilot aan het uitrollen, of tenminste zeggen dat is voor een beperkt aantal bedrijven beschikbaar. Uh, nou ja, dat is 40% van de bedrijven uit de Fortune 100, dus het valt wel mee zeg maar ja, 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 ja. hoe beperkt dat is. Maar je ziet dus dat ze, dat is dus hun hele business model, dat ze steeds meer en steeds op andere manieren weer abonnementsvormen uitvinden. Waardoor zeg maar, die, die terugkerende uh, inkomsten... dat dat gewoon steeds belangrijker is en de, wordt.
2: De, dus als aandeelhouder van Microsoft kan je een beetje achteroverleunen. Dat komt wel goed daar.
12: Nou ja, dat nou, komt wel goed. Ze zeggen, ze zeggen zelf ook, we werken er natuurlijk altijd uh, heel hard aan. Maar ik denk, dit is zo'n bedrijf waar je gewoon in kan beleggen. En iedereen had het er vorig jaar over met die technologiebedrijven... die zo in koers daalden, omdat de rente opliep. Maar je moet nooit vergeten dat dit voor bedrijven bulken van de cash... Ze zeggen zelf ook, we investeren natuurlijk wel heel veel in dat kunstmatige inventie. dat hoeven ze niet te lenen. Nee, ja. ze hoeven helemaal niks te lenen. En wat ze geleend hebben, hebben ze tegen hele lage renteniveaus gedaan. En wat ze allemaal uit kunnen zetten aan cash, dat kunnen ze tegen tot meer dan 5% ja. uh, kunnen ze dat uh, laten, uh, laten uh, geld laten genereren.
2: Geen ja. zetje
10: pijn.
12: Nee, dus eigenlijk als ze zelfs heel zwart-wit, als, zelfs als zouden ze niks doen, zouden ze nog geld verdienen. Quinta,
2: ja. je wilt het hebben over de Volksbank, want die heeft tegenwoordig een chief financial, Economic Crime Officer. Wat is dat?
8: Ja, Iemand die op bestuursniveau er ook nog weer op gaat letten... en de nadruk gaat leggen op, uh, het, bestrijden, ja, op het bestrijden van Witwassen. Um, en het artikel viel me op. Um, omdat het een thema is... wat ik denk dat uh, op meerdere manieren... Uh, met spanning te maken heeft. De spanning tussen het feit dat niemand betwist... dat het belangrijk is om financieel-economische misdaad te bestrijden... of terrorismefinanciering te bestrijden... Uh, en tegelijkertijd op zoek is naar de meest efficiënte manier om dat dan te doen. Mm -hmm. Nou, dat blijkt keer op keer. Uh, best een ingewikkelde puzzel.
2: Ja, dus inderdaad, de nou, banken hebben daar heel veel mensen voor uh, aangenomen. Nou, ja, de Volksbank is ook al op de vingers getikt natuurlijk ook. Al door de Nederlandse banken uh, als het gaat om die uh, witwascontrollers. Gaat zo'n zo nieuw bestuur uh, dan helpen? Of is het toch een beetje uh, om, om er een beetje onderuit te komen? Zo van,
8: nou, We doen heus wel wat. Ik denk dat het een beetje van beide is. Maar dat het er vooral toe moet leiden dat het op bestuursniveau... de aandacht krijgt die het moet krijgen. En dat dat natuurlijk doorcijpelt de organisatie in... Uh, en het gesprek met uh, de toezichthouder daardoor ook op een goede manier uh, gestructureerd met de juiste informatie weer uh, op gang getrokken wordt.
2: Ja, Martine, ja, jij bent vermogensbeheerder... niet onbekend met al die regelgeving, ja. uh, denk ik. Wat vind jij dan van de stappen van de Volksbank? Heb je zelf ook al zo'n crime officer?
12: Nee, die hoef ik natuurlijk in die zin niet te hebben. <laughs> omdat al onze. Zeg maar, wij moeten, maar wij moeten ook al onze klanten voor, omdat wij zelf geen bank zijn moeten. We, wij zijn zeg maar uh, het voorportaal voor de bank. Dus wij moeten ook al die vragen stellen. En het is inderdaad, gaat soms wel heel ver. Wat. Dat voor, ja, soms, ik heb het gevoel soms dat het lijstjes zijn die afgevinkt moeten worden. Maar uh, ik kan er hele aparte voorbeelden van geven... wat we allemaal moeten weten. Zelfs van mensen die al overleden zijn.
2: Wat moet je daarvan
12: nog nou, dan moet je alsnog de herkomst van het vermogen aantonen, oh, zeg maar, ja, 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 omdat ja, okay. dat dan dus ja, dat gaat soms wel heel ver. En ik denk dat iedere, iedere bank is zich daar inmiddels uh, heel erg van bewust wat ze allemaal moeten weten. Kijk, ik vind het heel goed, hè, Ik moet zelf ook van alles weten van mijn klanten, en dat is ook heel goed, want anders kan ik niet goed vermogensbeheer ja. voor ze uitvoeren. Uh, maar soms gaat het wel heel ver dat je denkt, nou, um, dat een bank nog weer tien stappen verder wil denken, dat je denkt van, nou, dit hier zie de nut en de noodzaak misschien iets minder okay. van in.
2: Nou ja, wat al over Microsoft, ook KPN kwam met cijfers, Zo gaat het met glasvezel?
12: Ja, nou, daar gaat het goed mee, hè? Ja. Ik bedoel, uh, ze zijn natuurlijk ook de snelheid daarvan weer van aan het verhogen. Maar kijk, KPN is echt zo'n heerlijk saai aandeel... en dan is er altijd redelijk weinig aandacht voor. Want als er weinig uh, spectaculaire uitslagen zijn... dan valt het altijd iets minder op. Maar ik denk helemaal, als je dan zo kijkt hoe het is op de beurs... het is natuurlijk een beetje rommelig... dan is zo'n aandeel in je portefeuille dus natuurlijk ook prima. En dan is het wel leuk dat... Uh, dat ze eigenlijk precies doen wat ze aan het begin van het jaar hebben aangegeven. wat ze zullen gaan doen. Dus dat de winst. Uh, zeg maar, in het eerste kwartaal zou dat een beetje negatief zijn. Nou, dat klopte. Mm -hmm. In het tweede kwartaal is het vlak. Klopte ook. Nu hebben we een plus. Uh, wat natuurlijk het voordeel is van KPN. is dat ze wel op alle markten groeien. Dat ze ook zeggen. Nou, de concurrentie is echt wel stevig. Er wordt op prijs geconcureerd. Uh, ze hebben in juli de prijzen kunnen verhogen. Dat heet dan de inflatiecorrectie. Nou, maar dat goed, is een mooi daarmee woord. Is,
2: daarmee is de winst gestegen. Ja, door die en, natuurlijk,
12: en ze kunnen altijd een beetje sturen. Nou ook daar zij weer in hun investeringen. En wat het mooie is van KPN... dat ze natuurlijk naar verwachting wel in 2026... klaar zijn met die grote investeringen in dat glasvezel. Want dan en zijn dan, moet, echt dan heel moet er geen cash ook. Nou En dan heb je natuurlijk die investeringen niet zo meer. Dus dan kan je die cashflow, die vrije kaststroom... die wordt dan natuurlijk veel positiever. En je hebt nog als extra voordeel dat uh, zeg maar die koperleidingen... die hebben veel meer onderhoud nodig dan dat glasvezel... Ja. Dus dan heb je en kostenbesparingen nog eens extra. En je hebt die investeringen. En een glasvezel is dus ook veel stabieler. En heeft ook, ja, dus ook veel minder storingsgevoelig. Ja, maar, dus,
2: maar KPM had ook een sterke vraag vanuit het MKB. He? Ja. Terwijl we de, ja, veel winkels zien we toch wel failliet ja. gaan. We horen ook steeds over coronaschulden en ja. hoge rentes.
12: Maar ja, je moet natuurlijk wel, als je bedrijf uh, aan de gang wil hebben en houden. Dan bedoel, bedoel glasvezel of uh, internet en dat soort diensten. die zijn bijna belangrijker de verwarming, zeg maar. Hè? Want als je in de lucht wil zitten ja, en je bedrijf ook onder de aandacht wil brengen, heb je dat soort dingen wel nodig. En ook eh, MKB moet natuurlijk investeren. Ook in clouddiensten en zo. Dus je ziet wel gewoon. En consumenten doen dat, dat. zie je dan ook weer echt heel goed. Dat consumenten zowel op de vaste lijnen als op de mobiele diensten. Dus dat ze daar ook groeien. Dus het is wel. Kijk, het is een heel bestendig businessmodel. Ik zeg, oh, bedoel, je, gaat er, je moet er niks spectaculairs van verwachten. Maar gewoon zo'n. Ook weer die repetitie. Inkomsten. Ja, ja. Dat is hartstikke fijn om te hebben. En als je dan gewoon denkt van nou, een dividenduitkering, die komt gewoon niet in gevaar. Dat is hartstikke leuk.
2: Ja, heb je nog een vraag voor Quinten?
12: Ja, want ik zag natuurlijk ook uh, in het kader van beleggingen. dat vorig jaar de beleggingen. dat was dan niet zo heel succesvol, zeg maar. Maar voor de solvabiliteit was het wel weer goed, omdat de rente opgelopen was. Maar ja, dit jaar is de rente nog verder opgelopen. En vorig jaar konden de premies worden verlaagd. Dus zou dat dan nu dit jaar ook weer kunnen gebeuren?
8: Nou, daar hebben we, met onze klanten hebben we daar een hele nette regel over afgesproken inderdaad. Dus uh, de premie van onze verzekeringspolissen is uh, van onze nieuwe verzekeringspolissen. Moet ik daarbij zeggen. Die we verkopen uh, nu een aantal jaren. Die is afhankelijk inderdaad van, uh, van de rente. Die is omhoog gegaan. Uh, nou, ik zal, uh, het is niet heel ingewikkeld om een voorspelling te doen. Dus de kans dat die premie weer wat omlaag zal gaan, die is natuurlijk wel degelijk. Um, want zo hebben we dat afgesproken. En uh, dan houden we ons natuurlijk aan die afspraak. Dus ik denk dat de premie omlaag gaat. Oké, okay, nou de
2: AX staat 0,2 in de min op 720 punten. Dankjewel Martine Halfkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En zometeen begraven, cremeren of misschien wel composteren. Hoe ziet een uitvaart er over 20 jaar uit?
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris... Zo eenvoudig voor het MK. Het inrichten
0: van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA: een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Edwin Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De kosten van een uitvaart zijn flink toegenomen. Toch hoeven de klanten van Monuta zich geen zorgen te maken over een premieverhoging. Hoe kan dat? En de uitvaartverzorger en verzekeraar viert deze week zijn 100-jarig bestaan. En te gast is Quinten Fry, hij is de directievoorzitter van de Monuta. Welkom.
8: Dankjewel. En gefeliciteerd met het 100-jarig bestaan. Dankjewel. Groots gevierd. Groots zou ik niet zeggen, dat past ons niet helemaal... maar we hebben het zeker wel gevierd en, uh, met al onze medewerkers. Uh, en als je jarig bent, dan trakteer je... Uh, dus wij hebben ook uh, voor de gelegenheid een, een eigen uitvaartcake. Uh, een een uh, plakje troost.
2: Ja, want u heeft inderdaad cake meegenomen. meegenomen ik ja, ik, ik maakt al de grapje Het het geen uitvaart hier Nee, natuurlijk, in, het, maar... geheel niet, in nee. het
8: geheel niet. Maar het plakje troost is uh, voor meerdere gelegenheden geschikt. Ja. Ja, en, en er zit natuurlijk een heel verhaal rondom de historie van uh, cake bij een uitvaart. Ja, want dat is toch wel een beetje traditioneel. Hè? Ik bedoel, iedereen ja. heeft het dan over het pakje cake bij de uitvaart. Klopt, klopt. En dat heeft een oorsprong. Uh, wij kunnen natuurlijk best lang terugkijken in wat de uitvaart heeft is. 20, Precies, ja. Ja. En dat plakje keek is eigenlijk ontstaan vanuit de behoeften van de, de, de nabestaanden. Die na een vermoeiende week uiteindelijk aan het graf zeg maar, staan. Het te tollen van de vermoeidheid en het verdriet bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dan was het handig om vooraf wel even iets in de maag te hebben. Uh, en dan is dat het dat je iets van je stok in ging. Ja. Van alle emoties. Exact. Ja. En dan moest dat iets zijn waar wat suiker, wat zout en wat vet in zat. En dan is cake natuurlijk eigenlijk ideaal. Mm -hmm. En wij hebben daar nu een hele uh, eigen tijdse uh, eigen kijk op genomen. Uh, we hebben dus onze signature cake ontwikkeld. En ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan gelanceerd. En daar okay. zit een, een beetje citroenmelisse aan toegevoegd. Dat, ja. dat geeft een lekkere smaak. Okay. En met een knipoog van citroenmelisse... Uh, is ook rustgevend.
2: Ja. Uh, maar, maar goed, jullie bestaan inderdaad 100 jaar. Ja. Doen jullie het nu ook heel erg anders? Of is het eigenlijk nog nagenoeg hetzelfde gebleven in die afgelopen 100 jaar?
8: Er is veel veranderd. Er is heel veel veranderd, denk ik. Uh, de uitvaarten, zoals we ze 100 jaar geleden deden, uh, die stonden eigenlijk uh, strak gestructureerd in een bepaalde etiketten. En vandaag kan er eigenlijk van alles. Maar nu, die organisatie. Is wat
2: losser geworden allemaal?
8: Ja, ik denk dat de, de wens van de nabestaanden... en ook de wens van uh, de overleden persoon, als die vooraf kenbaar is gemaakt... dat die veel meer ruimte heeft gekregen... En daar is Monuta natuurlijk ook in meegegaan. Um, en, en want vroeger in... ging het eigenlijk meer standaard... en nu is er meer ruimte voor dan de persoonlijke wensen. Exact. Exact. En, uh, en dat is ook belangrijk, denk ik... want dat helpt uiteindelijk bij het op gang brengen van de verwerking. Ja. Uh, en als wij ons werk goed doen in de week van de uitvaart... dan is die verwerking optimaal op gang gebracht. Nou, maar dan
2: moet je wel weten inderdaad wat dan degene zou willen... Hè, als hij overlijdt bij zijn begrafenis. Dood blijkt nog steeds een lastig onderwerp te zijn. Ja. Jullie hebben daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Ja, zo'n 80% van de Nederlanders praat niet over hun uitvaartwensen. Nee. Waarom eigenlijk niet? Omdat het moeilijk is,
8: omdat het iets te maken heeft met je eigen sterfelijkheid. Maar goed, ik bedoel, dood is toch de enige zekerheid in het leven die we hebben, niet waar? Zo is het, en belastingen heb ik me wel eens Ja, maar, Ja, dat is
2: ook weer waar, zeker in Nederland. Maar goed, dat is ja. weer een
8: ander verhaal. Maar klopt, ja. ja. Dus het is in verschillende culturen ook verschillend aangepakt. Um, en wij denken wel, he, Monuta die, die staat ook voor, uh, voor open overafscheid. Wij proberen dat gesprek eigenlijk juist wel hmm. te stimuleren. Door daar... Maakt het werken van u ook makkelijker, hè, als je weet wat, uh, wat degene zeker. dat de overheden had
2: gewild. Zeker. En voor de
8: bestaande natuurlijk ook. Zeker, en we zijn er inmiddels ook goed in geworden om dan die wensen of vooraf of tijdens de week van de uitvaart natuurlijk zo duidelijk mogelijk met de nabestaanden door te spreken. Ja. Wat komt uh, er dan nou
2: vaak tegen? Dat nabestaanden zeggen van... ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat diegene zou willen.
8: Dat gebeurt. Dat gebeurt. En dan, en dan gaat het natuurlijk uiteindelijk naar beste inzicht van de nabestaanden. En dan is het aan ons om ze te wijzen op de mogelijkheden die er dan zijn. En om in te voelen wat er in deze situatie voor dit gezin... of voor deze groep nabestaanden dan het meest passend zou zijn. Ja. En daar kijk je natuurlijk ook bij uh, naar de kosten. Ja. Uh, want, Hoeveel er te besteden is. Nou ja, jullie ja. zijn een uitvaartverzorger
2: en een verzekeraar. Ja. Komt nou iedere verzekeraar dan ook automatisch is bij jullie als uitvaartverzorger
8: terecht? Uh, nou, daar proberen wij wel ons best voor te doen. Hè. Het is aan ons om uh, onze verzekerde klanten ervan uh, te overtuigen... dat de keuze voor Monuta ook echt de beste is. Daar geloven wij ook echt in. En maakt het voor u misschien ook goedkoper als u het zelf kan organiseren? of niet? Daar kunnen wij inderdaad als het een Natura... Uh, we hebben twee soorten verzekeringen, misschien mm -hmm. even een klein stapje terug. Ja. Een Natura-polis waarin inderdaad de regeling van de uitvaart ook uh, is afgesproken. Uh, en we hebben kapitaalverzekeringen. Dan krijg je gewoon een, een, uh, een, bedrag. een bedrag. En dan kun je het zelf invullen. Dan kan je van tevoren zeggen. Van, nou, ik wil, uh, Als ik dood ga moet er zoveel beschikbaar zijn.
2: En daar verzeker je je dan voor. En dan ja. kan je of een uitvaartverzorger uh, alsnog inschakelen. Ja. Of je kan gewoon het geld uh, zelf besteden. Aan een
8: uitvaart inderdaad. Ja. Ja. En dat, dus dat hangt een beetje van de situatie af. Uh, maar maar wij, wij doen ons best ervoor. Om onze, onze verzekerde klanten er inderdaad van te overtuigen. Dat een monute uitvaart uniek is. En dat... Je daarmee eigenlijk het, het beste van uh, wat de markt van nu te bieden heeft. Ja, dat weet uh, u natuurlijk, want dat want... zegt elke verzekeraar, denk ik, toch? Uh, nou ja, er zijn niet zo heel veel uitvaart... Nee, maar er maar...
2: maar... zijn wel heel veel uitvaartondernemingen... Er zijn heel veel uitvaartondernemingen, ja. flink gestegen, ja. dus iedereen dat zal dat, dat zeggen, denk dat ik. Dat is zo,
8: en ik denk inderdaad dat er heel veel uitvaartondernemingen zijn... die hetzelfde uh, zullen zeggen. Ja, dan gaat het erom dat uh, wij onze klanten kunnen vertellen... wat er dan uniek is aan Monuta.
2: Ja, maar u heeft natuurlijk het liefst dat ze bij u dan terechtkomen... want dan kunt u het uh, zelf organiseren. Ja, de prijs van een gemiddelde begrafenis is geloof ik, zo'n euro. Ja, dat klopt. Ja. Dat, dat, maar
8: dat is dan redelijk simpel? Nee, dan heb je een hele mooie uitvaart, denk ik. Uh, als het over een hele simpele uitvaart gaat... dan hangt het meer rond de 3000 euro... Uh, en we zien dat uitvaarten over het algemeen zeg even, tussen die 75.000 7.000 en 11.000 euro uh, uh, wordt besteed. Mm -hmm. En dan hangt het er vanaf of je een plakje cake wil of iets meer. Uh, precies, precies, want je kunt het heel eenvoudig houden. Ja. Uh, maar wij bieden ook uh, hele mooie cateringopties aan. Ja. Um, en er zijn een heleboel dingen die, uh, je, waar je keuzes in kan maken. Ja. De, de keuze voor het uh, type kist. Ja, dat kan je heel duur doen en dat kan je ook gewoon heel bescheiden houden. Dus dan is er voor elke beurs eigenlijk wel wat moois ook.
2: Maar heb je daar eigenlijk een verzekering voor nodig? Ja, mijn ouders zijn er ooit mee begonnen toen ik klein was. Ik heb het later overgenomen. En toen dacht ik zo van ja, als je nou al dat geld wat ik daarom had betaald... gewoon op een spaarrekening had gezet...
8: dan had ik me toch op begrafenis kunnen doen. Ja, en dat is ook zo. Dus nee, niet iedereen heeft een verzekering nodig. Als je het nu beschikbaar hebt... Dan heb je geen verzekering nodig. Dan zouden wij je ook niet aanraden. We mogen geen advies geven. Maar nee. dan is het niet verstandig om een uitvaartverzekering te nemen. Want je hebt het staan. Maar je kan beter
2: gaan sparen daarvoor. Toch een aparte spaarrekening misschien openen. Ja, maar... Voor het geval ik overlijd.
8: Ja. Ja. Dat kan. Maar daar zit één nadeel aan. Dan heb je geen garantie dat op het moment dat het gebeurt. Want het kan ook voortijdig gebeuren. Ja, je weet het niet natuurlijk niet. Nee, dat weet nee. je niet. En nee. met een uitvaartverzekering weet je dat er dan altijd het juiste bedrag wordt uitgekeerd. Ja. Of de juiste uitvaart wordt uitgekeerd. En dat er, geld, dat er geld is. En dat het er is. Dan staat het er En daar staan wij. Voor. Dat is het risico dat wij voor jou overnemen. Dan. Ja.
2: En als je nou dan niet verzekerd bent inderdaad, en ook geen geld hebt... en ze kloppen
8: dan toch bij u aan? Dan gaan wij de uitvaart keurig netjes verzorgen. Ja? Zeker.
2: Dus je ja. hoeft eigenlijk niet verzekerd te zijn?
8: Nee. Kijk, als er geen geld is, dat gebeurt natuurlijk. Ja. Echt geen geld betekent bijvoorbeeld een gemeentelijke uitvaart. Uh, iemand moet natuurlijk wel iets betalen. We gaan nee. geen uitvaarten weggeven. Nee. Uh, we, we hoeven geen winstmaximalisatie te doen. Hè. Monuta is een stichting. Is een stichting hè. De aandeelhouder is een stichting. Dus we streven helemaal niet naar winstmaximalisatie. Uh, maar wij streven natuurlijk wel naar om voldoende te verdienen... om dit ook de komende honderd jaar voor onze klanten te kunnen blijven uitvoeren. Ja. Dus we gaan het niet gratis
2: Nee, maar goed, als iemand geen geld heeft... en, uh, en, en dan zijn het gemeentelijke begrafenissen en die verzorgt u
8: dan inderdaad ook. Ja, en ja. daar betaalt dan de gemeente voor. Ja.
2: En de maximumleeftijd om je te verzekeren is 75 jaar... want daarna is het risico natuurlijk best groot dat je doodgaat, of niet?
8: Precies, en wij ja. nemen dat risico voor jou over... Ja. en dat is dan niet meer verantwoord. Nee.
2: Jullie zijn uiteraard niet de enige in de branche. Wat onderscheidt Monito dan bijvoorbeeld van Dela of van Jarden?
8: Um, nou, ik denk dat uh, wij eigenlijk uh, in de benadering, zoals we een uitvaart in elkaar zetten, het ontzettend persoonlijk maken. Uh, een van de unieke dingen die we daar doen ten opzichte van uh, sommige van onze. Uh, ten opzichte van uh, anderen, is dat we een uh, uitvaartverzorger uh, in het centrum zetten voor uh, jou. Dus er is één gezicht waar jij de gedurende die week uh, de uitvaart mee gaat regelen. Dus je hebt niet te maken met allerlei andere mensen die opeens uh, voor je staan. En daar zit een team aan mensen omheen. Maar zo zullen de anderen het ook doen, toch? Nou, een kleine zelfstandige kan het alleen maar alleen doen. Ja. Maar die heeft dan niet dat team van mensen eromheen. die ook nog voor andere dingen kunnen zorgen. Ja. Uh, dat hebben wij wel. Um, en ik denk dus dat we daarmee eigenlijk het beste van, van twee werelden kunnen combineren. Uh, doordat we wat schaal hebben, we zijn wat groter, kunnen we onze uitvaartverzorgers ook heel goed opleiden. We hebben daar onze eigen Monutenacademie voor. Mm -hmm. Al onze uitvaartverzorgers, die zijn de registeruitvaartverzorgers. Zijn daar staan opgeleid. we ook op, zijn allemaal ja. opgeleid. Maar, maar, maar twee jaar geleden heeft bijvoorbeeld Dela Jarden uh, overgenomen. Had u dat niet willen doen? Um, dat is een hele mooie vraag. Uh, de, dan is de, de volgende vraag. Hadden we dat ook kunnen doen? Ja. Uh, en ik... Want daar ging het op of u het kon doen of niet. Ik nou had ja, het misschien
2: ik... al willen doen, maar het kon niet.
8: Ik denk dat de, de uh, positie die, waarin Jarden op dat moment verkeerde... een bepaalde soort koper vroeg.
2: Ja, uh, zij financiële problemen inderdaad. Ze wilden de premies ja. verhogen. Nou ja, daar gingen mensen niet mee. Ja. Ja. Dus dat is het zeg maar eventjes in het kort. Maar ja. de, dus dat kon u niet aan op dat moment?
8: Nou, dat was voor ons denk ik niet verstandig op dat moment. Ja. Nee, financieel niet. Nee. nee. Heeft u er last van gehad? Nee, ik denk het niet. Uh, wij hebben eigenlijk ons marktaandeel uh, zien groeien in de afgelopen anderhalf jaar. Um, dus, uh, en dat heeft denk ik veel te maken met het feit dat wij uh, Monuta eigenlijk opnieuw aan het positioneren zijn, zowel in wat we aan de binnenkant hebben georganiseerd, om het allemaal netter en strakker en, uh, en, en logistiek beter te regelen, waardoor er ook rust en ruimte ontstaat aan de voorkant bij onze uitvaartverzorgers, die dan die rust en ruimte kunnen benutten om echt uh, maatwerk, heel persoonlijke uitvaarten voor onze klanten te kunnen organiseren. Ja,
2: ik, ik, ik zei het aan het begin al, de kist, de grafsteen, zelfs koffie en de plakje Keek. het is allemaal
8: uh, duurder geworden. Wat betekent dat voor de winstgevendheid? Nou, dat wij, ik denk, uh, we hebben, er komen diverse bedrijven hier langs. Ik hoor heel veel bedrijven zeggen dat ze bezig zijn om uh, toch wat iets scherper aan de wind te zeilen. Uh, kosten uh, heel goed in de hand houden en dat doen wij dus ook. Ja. En daar hebben we diverse voorbeelden van. Uh, we, hebben, we, we zorgen er bijvoorbeeld voor, ik begon net al even over uh, het uh, goed organiseren van de binnenkant. We hebben al onze systemen zijn we aan het vervangen. Er wordt het SaaS-systeem, we hadden het net al even hmm. over Microsoft. Uh, in de cloud, uh, dat wordt efficiënter dus. Uh, maar dat is niet het enige. We hebben, uh, toen we zagen bijvoorbeeld dat uh, de gasprijzen uh, behoorlijk gingen stijgen, nou, hebben we heel lang volgehouden dat niet door te berekenen. Toen zijn we in die tussentijd we natuurlijk uh, gaan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dat dan efficiënter maken. Mm -hmm. Uh, en bleek dat er toch nog weer, want je wordt creatief... Hè, uh, dat moet goedkoper natuurlijk, De gasrekening moet omlaag. Uh, ja, ja. ja, dus uh, wij zijn in staat gebleken om uh, door software aanpassingen op de ovens... en dat hoort een beetje technisch verhaal misschien... Ja. Uh, goedkoper uit te zijn. Nou ja, met minder gas uh, even goed uh, te cremeren. Ja. Uh, en door de planning dan nog weer wat slimmer te doen... Uh, hebben we zo geprobeerd om die kosten toch inderdaad... Uh, zo beperkt mogelijk te laten stijgen.
2: Ja, want vorig jaar heeft u het jaar afgesloten met een verlies hè, van 217 miljoen... omdat het niet goed ging op uh, de beurs. Ja. Maar, nu, maar nu profiteert u weer van de hogere rente... want die premies die
8: renderen nu goed, of niet? En dat deden we vorig jaar eigenlijk ook al. Dus ja. ik denk dat ik dat verlies even in context moet plaatsen dan. Dat heeft heel veel te maken inderdaad met uh, de waardeontwikkeling van onze beleggingen. En die moeten wij inderdaad in onze verlies- en winstrekening ook uh, laten zien. Dat is prima, dat zijn gewoon de boekhoudregels. Uh, maar dat moet je ook een beetje zien als uh, een waardestijging of daling van een koophuis waar jij in woont. Wat je eigenlijk helemaal niet van plan bent om te verkopen. Nee. Uh, dat is niet geld in je portemonnee zal nee, ik maar zeggen. Nee, nee. Dus en die rente is wel weer geld in het portemonnee en daarmee kunnen ze dan ook uiteindelijk de premies omlaag? Ja, die rente die maakt eigenlijk dat uh, de waarde van de uh, verplichting... die wij hebben aan onze klanten, mm. die wij over de komende 40, 50 jaar gaan uitbetalen... Yeah. dat die daalt. Ja. Uh, en dat betekent dat we uh, daarvoor iets minder kapitaal aan hoeven houden. Uh, en uh, uiteindelijk uh, betekent het dat we inderdaad... want dat hebben we met ons nieuwe uitvaartproduct... zo uh, met onze klanten afgesproken... dat we dat uh, doorrekenen in de premie. Ja. Andersom is het hetzelfde. Als de rente zou gaan dalen, dan kan het zijn dat de premie... De premie weer weer omhoog stij... gaat. Ja. Ja. dus het beweegt mee met de rente.
2: Nou, de afgelopen jaren zijn er verschillende periodes geweest... van uh, hoge oversterfte. Ook afgelopen september zijn er meer mensen overleden dan uh, verwacht. Bleek uit cijfers... Uh, van het CBS. Betekent dat dan eigenlijk gelijk meer omzet voor u... of juist niet, want u moet dan
8: ook uitkeren? Ja, het is dus altijd twee kanten. Ja. Want we doen beide kanten natuurlijk. Ja, maar wat levert het meest op? Nou ja, uiteindelijk is het één bedrijf. Hè? Ja. Dus we, we hebben één uh, operationeel resultaat. Uh, dus, dus, dus uiteindelijk gaat het erom dat we uh, ons aan uh, de verplichting houden... die we hebben afgesproken met onze verzekerde klant. Mm -hmm. Dat doen we. Ja, dat is een verzekeringsbedrijf waarvan je er ook voor zorgt dat daar waarde in gecreëerd wordt. Dus uitkeren op zich is geen probleem. Nee, want ja, en want, we want we u, u weet dat u vochtrijd. uiteindelijk
2: altijd een keer moet altijd, uitkeren. Ja, dus, dus dat sommige niet, verzekeraars, misschien sommige dingen gebeuren niet... maar doodgaan, dat gebeurt bij iedereen Dat is, is vrij zeker. Ja, ja. Ja. Dus, ja.
8: dus, dus, dus dat hebben we staan. Um, en dan is de andere kant van het verhaal inderdaad... dat uh, de uitvaarten die we organiseren... Ja, dat je dat ook zo efficiënt mogelijk moet blijven doen. En, en, je had het over oversterfte. Als er dan meer uitvaarten worden georganiseerd... Ja, dan, dan, is, het druk. dan is het gewoon heel erg druk. En dan, en dan, en dan zorgen we ervoor dat we dat bolwerken met de medewerkers die we, die we hebben. En dat doen we dan ook altijd.
2: Ja. Maar u zei het al, het is een stichting. Hè? Dus u gaat niet helemaal voor winstmaximalisatie. Maar wat gebeurt er dan met die winst? Uh, continuïteit is het belangrijkste doel. continuïteit. Ja, gewoon precies. inderdaad om de komende honderd jaar ook nog te kunnen exact. overleven.
8: Ja. Ja, dus die, die winst die wordt uh, teruggeïnvesteerd in het bedrijf dan... om ervoor te zorgen dat die continuïteit ook geborgd is. Oké, okay. ik heb een dilemma voor u. U moet uh, kiezen en nuanceren mag achteraf.
2: Twee weken rouwverlof is veel te kort... of twee weken rouwverlof is nergens voor nodig? Veel te kort. En te gast is uh, Quinten Fraai directievoorzitter van Uitvaartverzorger... en uh, Verzekeraar uh, Monuta. Ja, er is nog helemaal geen rouwverlof en dan vindt u twee weken al te kort...
8: En dat zeg ik uit ervaring. Ja. Uh, wij zitten erop, zal ik maar zeggen. Ja. Dus we hebben veel kijk, denk ik, op, op deze materie. We weten wat uh, het verwerken van een verlies betekent voor iemand. Dat is overigens, en dat hoorde ik een van jouw eerdere gasten vandaag ook al zeggen... In het lobbypanel heel, hebben we het erover ja, gehad. Ja. heel persoonlijk. Hè? Uh, dus dat verschilt heel erg per persoon hoe verlies wordt verwerkt. Mm -hmm. Maar ik denk dat een, uh, een helder kader daaromheen... Uh, een beetje zekerheid geeft ook. Uh, dus... We, maar, niet, maar hoe lang zou het al moeten zijn? U zegt van twee weken is dan te kort. Hoe lang zou het al moeten zijn? Nou, ik zou u zeggen hoe wij het hebben geregeld. Ja. Maar um, dus, uh, u heeft het wel in uw bedrijf. Ja, in de CAO voor uitvaartbedrijven zit het al. En daar zitten eigenlijk die twee weken... Of eigenlijk Nee, sorry, moet ik, verkeerd, ik zeg het verkeerd. Daar zit een week uh, verlof in. Uh, in de week van de uitvaart, zeg maar, is dat mm. een, gewoon betaald verlof. Ja, ook best logisch eigenlijk, hè? Eigenlijk best logisch, maar denk je moet ik, heel ik veel ook. Je dingen regelen, tenminste
2: als iemand dichtbij staat.
8: Precies, ja. Um, en wij hebben daar als Monuta uh, een aantal uh, vormen van flexibel rouwverlof aan toegevoegd. Mm. Um, en als je dat dan nodig hebt, dan kun je dat opnemen. En dat is uh, uh, ook betaald, dat wordt gewoon 100% doorbetaald. En wordt dat veel opgenomen ook? Uh, nou ja, sporadisch. Sommige mensen hebben dat nodig. En uh, te weten dat die mogelijkheid er is... Hangt ook een beetje van af rust. natuurlijk.
2: Hè? Als je 92-jarige oma ja. ja, sommige mensen zijn daar natuurlijk ook veel van slag af. Maar ja... Je kan ook denken van, ja, ze is 92 geworden. Iedereen gaat er natuurlijk weer anders mee om. En zo is het. Ja, dus ja. de ene is misschien na twee dingen,
8: dagen... denkt hij van, ik wil weer aan het werk. En dat kan ook ja. verwerkend werken. Ja. Weer aan de slag gaan. Voor de ene is dat een belangrijk aspect. En voor de andere is dat, moet hij iets anders organiseren. Ja, ik denk dat het een, inderdaad zin heeft om rouwverlof als onderdeel van de diverse vormen van verlof... Hè, vaderschapsverlof is inmiddels toch gemeengoed... Ja. in de diverse vormen van verlof die we kennen, een plek te geven.
2: Denkt u dat deze lobby van, ja, van CNV gaat slagen?
8: Ja, daar, is, daar kan ik niks van zeggen. Nee, maar u hoopt we het wel? We hebben onze bijdrage geleverd. Er werd wederom door de gasten van net ook al gesproken over de ronde tafel. Daar hebben we ook aan tafel gezeten. Daar hebben we deze visie ook uiteengezet. Dus ik gun het een goede kans. Ja. En omdat ik denk dat het belangrijk is voor mensen te weten... dat het verlof opgenomen kan worden als het nodig blijkt te zijn.
2: Ja, want nu inderdaad zitten momenteel maximaal zes werkdagen... tussen overlijden en een begrafenis. Is dat een goede termijn? Ja, sommigen geloven dat het allemaal sneller moet binnen 24 uur. Uh, zes dagen, is dat, is dat te kort, is dat te lang of is dat prima?
8: Zes dagen is denk ik prima. Uh, We zijn prima in staat om dan alle dingen die er geregeld moeten worden... ook netjes te regelen met de nabestaanden... Uh, maar rouwverwerking is natuurlijk niet afgerond in zes dagen. Uh, en daar heb je soms gewoon meer tijd voor nodig. Oké, okay. ik heb weer een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. Over twintig jaar kiest het
2: merendeel van de Nederlanders voor resomeren. Of ook dan kiest men nog gewoon voor een begrafenis of crematie.
8: Die is lastig. Ik heb geen glazen bol, maar ik zou zeggen begrafenis en crematie. Ja, want er zijn inderdaad allemaal
2: uh, nieuwe vormen. Dat wordt nu onderzocht. De wet op de lijkbezorging, uh, daar wordt ook naar gekeken. Die wordt, uh, nou ja, langt misschien ook een beetje van het nieuwe kabinet af. Maar het plan was in ieder geval om die volgend jaar uh, aan, uh, aan te passen. Nieuwe vormen, inderdaad, uh, alkalische hydrolyse. Dat is dan resomeren. Wat is dat dan?
8: Nou, dat is een, een, een vloeistof, een wateroplossing, zeg maar een alkalische oplossing... Ja. Uh, waarin het lichaam ook ontbindt. Met, met een chemisch troepje erin ook. Uh, ja, dus uh, uh, in, inderdaad. Water en chemisch en dan in drie, à vier uur ben je opgelost. Exact. Klinkt uh, wel eng. Nou ja, dat is persoonlijk, denk ik. Ja. Er zijn mensen die dat een heel prettig idee vinden... en die vuur heel eng vinden. Dus cremeren is dan niks voor hen... Er zijn mensen die het heel vervelend vinden... het idee dat je onder de grond wordt uh, gestopt, zal ik maar ja, zeggen. Maar
2: waar, waarom zou je jezelf laten oplossen? Wat is daar, ja, ik zeg misschien wat maar daar komt het in principe op neer. Maar wat nou, is daar het voordeel een,
8: van? Eén van de redenen kan zijn dat het uh, de milieuvriendelijkste oplossing is... die we tot nu toe uh, dan zouden kennen.
2: Maar ik begrijp wel, uh, inderdaad, er zit een chemisch goedje er dan bij. Dat blijft over, er blijven uh, lichaamsstoffen blijven dan over als dat dan gebeurd is. Wat moet je dan daarmee
8: doen dan? Nou, wat overblijft is een vloeistof die schadeloos is. Ja. Uh, en maar er wordt nog gekeken voor die nieuwe wet... of dat zo driolding kan bij wijze van spreken. Exact. Dat, zou namelijk, dat is de, de meest um, um, uh, makkelijke manier van afvoeren van water. Maar het moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je mag het niet zomaar rioling doen als er uh, inderdaad uh, resten zouden inzitten. Ja. Dat wordt onderzocht. Dat is uh, door TNO onder andere ook uh, onderzocht. Um, en het ziet eruit alsof dat inderdaad het riool in zou kunnen. Dus ja. dat, dat is schoon. En wat er dan verder overblijft is, is een poeder. Uh, en die eigenlijk kan een je beetje vergelijking met de een zeg maar, uh, ja, ja. Precies, ja. Een andere vorm is dan uh, composteren, veraarden, heet dat dan? Ja. Ja, dat doe je toch ook al als je begraven wordt? Maar het is niet helemaal hetzelfde. Ja. Uh, want bij composteren, uh, of veraarden inderdaad... Uh, blijft er over een, uh, een vorm van uh, aarde... Mm -hmm die ook weer te gebruiken is uh, om uh, bijvoorbeeld gewassen mee uh, te bemesten.
2: Dus eigenlijk zouden dit dan uh, nieuwe, uh, duurzame vormen zijn? Exact,
8: ja. 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 Maar toch denkt u, u zei een dilemma...
2: ik verwacht dat begraven en cremeren dat, dat nog wel populair zou blijven. Ja. Omdat dus... Juist omdat misschien mensen dit een beetje vinden om opgelost te worden...
8: Onder andere. Er ja. zijn eigenlijk twee, twee, ja. twee redenen. De eerste reden is uh, dat, dat, dat ik hoop dat die wet op de lijkbezorging inderdaad binnenkort dan uh, wordt Daarop aangenomen. Want nu mag het toch niet, hè? Die, nee. die uh, me neemt. Precies. En als ik uh, de track record bekijk van uh, het uh, uh, installeren van nieuwe wetten op de lijkbezorging dan neemt dat vaak heel veel tijd. Ja, maar, maar, dan moet maar, 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 maar
2: zit u erop er te wachten dat die mogelijkheden er ook zijn?
8: Ik denk van wel, omdat ik denk dat we met elkaar... en daar hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in... duurzaamheid een grotere plek moeten gaan geven in ons leven... en, en dus ook in de manier waarop wij uitvaart organiseren.
2: Ja, Ik las ook dat op dit moment twee derde van de Nederlanders... ervoor kiest om zich te laten cremeren. Ja, Dat zijn de meest recente cijfers, ze zijn wel van 2019. Waarom is cremeren zo populair dan? Ja, dat is een
8: goede vraag. Ik
2: denk dat, 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 ook... dat, dat vonden mensen misschien aan het begin ook een beetje inge. hè?
8: Ja, en dat ja. is ook zo. En ja. dat, dus dat is ook uh, langzaamaan uh, populairder geworden. Dat zal iets met kosten te maken hebben. Omdat cremeren over het algemeen iets goedkoper is dan begraven. Je hoeft bijvoorbeeld geen grafrechten te betalen. Um, en, uh, ja, en verder is het ook heel persoonlijk. Heel persoonlijk, wat ja. je wil inderdaad. Maar u ja. verwacht wel dat dit inderdaad in de toekomst meer zal toenemen. Ik denk dat het een plek gaat krijgen, inderdaad. Ik denk ook dat het goed is dat het een plek krijgt. Uh, en ik denk dat mensen er, net als bij cremeren... ook weer aan zullen moeten wennen dat het een optie is... en dat je dat ook kan kiezen. Dank voor uw komst, Quinten fraai. Hij
2: is directievoorzitter van Uitvaartverzorger en Verzekeraar Monuta. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Paul de Krom... topman van auto importeur Lauwman Groep, die ook 100 jaar bestaat. Luister dan onze podcast De Top van Nederland... en het kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Zometeen, de Onderzoeksraad voor Veiligheid... heeft het derde en laatste grote rapport... over de coronacrisis naar buiten gebracht. En politiek verslaggever Mats Akkerman... die praat je zo... Meteen bij. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MK. Een kleine update
0: maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. De Questie wolf. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Welkom bij BNR
2: Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over banken die de kredietverlening verder afknijpen. Maar eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Een langdurig conflict tussen Hamas en Israël heeft mogelijke schadelijke economische gevolgen voor buurlanden als Egypte, Libanon en Jordanië. Daarvoor waarschuwt het IMF. Volgens het IMF bestaat het risico van vernietiging van economische activiteit in deze drie landen. Het conflict komt op een moment waarop de groei traag is, de rente hoog en de kosten voor het aflossen van schulden zijn gestegen als gevolg van COVID, al dus het IMF. China heeft de import van rund- en schapenvlees uit Nederland en België verboden vanwege het blauwtongvirus. Het verbod geldt voor alle producten van herkoude dieren. Herkauwende dieren. In Nederland zijn meer dan 2500 veebedrijven besmet met blauwtong, dat zich verspreidt door kleine steekvliegjes. Schapen zijn het meest getroffen, maar ook runderen, geiten en herten kunnen ziek worden. De Nederlandse bank heeft de vergunningen... van het omstreden Rotterdamse geldwisselkantoor SuriChains ingetrokken. En dat betekent dat het kantoor niet langer zijn activiteiten mag uitvoeren. Het openbaar ministerie verdenkt SuriChains al gerijme tijd... van het witwassen van drugsgeld... en onthulde eerder dit jaar dat de politie met hen samenwerkte... om buitenlandse valuta om te wisselen naar euro's. In het openbaar register van DNB staat... dat de twee registraties van het kantoor... sinds vorige week woensdag niet meer geldig zijn. Het Japanse Honda en het Amerikaanse General Motors stoppen hun gezamenlijke plannen voor goedkopere elektrische auto's. Na onderzoek hebben beide partijen besloten de samenwerking te beëindigen. Dat meldt de topman van Honda tegen persbureau Bloomberg. In april vorig jaar bereikten de twee partijen een akkoord om vanaf 2027 miljoenen goedkope elektrische voertuigen te gaan maken. om de concurrentiestrijd met Tesla aan te gaan. Honda houdt wel vast aan het plan om in 2040 alleen nog elektrische auto's te verkopen. Er is opnieuw paniek bij een groot vastgoedconcern in China, Country Garden. Een van de grootste Chinese projectontwikkelaars dreigt om te vallen... omdat het niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Na eerder een betalingsdeadline te hebben gemist... kreeg Country Garden een nieuwe termijn van 30 dagen... om de rente op, op bepaalde obligaties te betalen. Maar doordat deze nu is gemist... is de projectontwikkelaar officieel financieel in gebreken. Tijdens de coronacrisis heeft het kabinet te lang vastgehouden... aan de ingeslagen korttermijnstrategie... waarbij de beschikbaarheid van IC-bedden leidend is geweest. Dat zegt de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid... in het derde en laatste grote rapport naar de coronacrisis. Politief verslaggever Mats Akkerman die sprak OVV-voorzitter Chris van Dam... over het rapport dat terugblikt op de gehele coronacrisis.
3: De belangrijkste conclusie die wij in dit derde rapport trekken... Dat is dat uh, het van belang is bij een langdurige crisis... zoals de coronacrisis was, om de aanpak breed te houden... en niet te snel uh, in één richting te schieten en daar te blijven hangen. In dit geval was dat het zorgen dat de IC-capaciteit op orde bleef. Bij een langdurige crisis doen zich naar verloofd tijd allerlei andere problemen voor. He, bijvoorbeeld bij corona was dat de scholen die sloten... met jongeren die op hun zolderkamertje uh, nou ja, mentale problemen ontwikkelden. Uh, er was uh, natuurlijk hele economische problematiek. Maar als je kijkt naar de crisisaanpak tijdens corona... is eigenlijk alleen die IC-capaciteit om dat op orde te houden... het centrale beleidsdoel geweest. Ja, dus eigenlijk
13: zegt u dat er te lang is blind gestaard... op alleen maar die gezondheidsgevolgen? Ja, en dan ook nog een deel
3: in die gezondheidsgevolgen. Want bijvoorbeeld de uitgestelde zorg de vermoeidheid van de zorgmedewerkers, die stond ook niet echt centraal. Als er bijvoorbeeld uh, versoepeld kon worden in maatregelen... dan uh, werd er versoepeld omdat de IC-capaciteit dat toeliet. Maar er werd niet gekeken en niet voldoende gekeken... naar de vermoeidheid van zorgmedewerkers. Terwijl dat een heel belangrijk belang was om ook in beeld te krijgen... In eerdere rapporten
13: geven u onder andere over onduidelijkheid over mondkapjes, over het vaccinatiebeleid wat niet goed liep. Nu zegt u eigenlijk dat er ook niet echt aanpassingsvermogen was. Dat lijkt me een nog zwaarder verwijt eigenlijk. Wij
3: maken geen verwijten, wij formuleren lessen. Maar het is inderdaad waar dat uh, het aanpassingsvermogen en ook uh, laat maar zeggen, informatie tot je krijgen en adviezen die soms ook heel onwelgevallig zijn... Dat moet je organiseren in zo'n crisis. En wat bedoel ik nou met onwelgevallig? Als je zo hard aan het werk bent om die IC-capaciteit... om dat voor elkaar te krijgen. En er komt jou iemand vertellen... ja jongens, maar de zorgmedewerkers zijn uitgeput... daar moet je ook wat mee. Dan zit je daar natuurlijk niet op te wachten... want dan heb je er nog een probleem bij. En toch is dat heel belangrijk in een
13: crisisaanpak. Als we nou kijken naar de aanpak van het kabinet. Daar waren twee kampen. De gezondheidsministers, die we toen de witte jassen noemden. En meer de economie ministers, die ook voor de maatschappelijke gevolgen pleiten. Waarom denkt u dat die tweede groep toch er niet echt tussen is gekomen?
3: Het is niet alleen die tweede groep die er niet tussen is gekomen. Uh, ik denk dat kabinetsbreed uh, er uh, niet een, een verantwoordelijkheid is gepakt. Het is, uh, uh, er waren uh, het, het katshuisoverleg. Er was het torentjesoverleg. Er was de MCCB, de ministeriële commissie crisisbeheersing. Maar toch lag het primaat van de aanpak binnen het ministerie van VWS... bij de bestrijding van de gezondheidscrisis... met als prioriteit de IC-capaciteit. En uh, ja... Dat had eigenlijk verbreed moeten worden naar het kabinet. Naar al die andere dingen die ook speelden, inclusief die economische driehoek. En in
13: hoeverre speelde het dan ook mee dat premier Rutte zich heel duidelijk... in dat kamp van het ministerie van VWS schaarde?
3: Ik heb niet, dat is niet mijn waarneming, dat hij zich daar heel uitdrukkelijk in, in schaarde. Het is natuurlijk in de persconferenties was hij een van de twee gezichten. Maar wij denken dat de minister-president zeker in het verbreden van die aanpak... een heel belangrijke functie heeft. Okay, als we nou de drie rapporten op
13: elkaar leggen... en er een nietje doorheen slaan, als dat zou kunnen... want ze zijn vrij lijve, dan uh, Wat
3: is dan de belangrijkste lesson learned voor de toekomst? Uh, de belangrijkste les learned voor de toekomst... en, en vanmiddag uh, schrijven wij over die uh, drie rapporten... nog een brief aan de Kamer, omdat die overwegen om een enquête te starten en ook aan het kabinet. Dan zijn er eigenlijk vijf belangrijke lessen. De eerste heb ik al genoemd, hou de crisis breed. De tweede is, uh, uh, ik noem er niet allemaal, maar bijvoorbeeld... Uh, die, die informatie zorgt dat je die brede informatie tot je krijgt... niet alleen dienstbaar aan in dit geval de IC-capaciteit... maar ook uh, de brede, soms onwelgevallige informatie. De communicatie met de burgers, uh, die moet... Uh, veel meer ook de problematiek die eronder ligt uh, meenemen. Eh, bij een langdurige crisis worden alle Nederlanders ervaringsdeskundigen. Iedereen die op de bank naar die persconferentie zit te kijken... heeft eigen ervaringen wat hem in die crisis overkomt. Uh, en, uh, en zal meer meegenomen moeten worden. Zeker als je beleidswijzigingen krijgt. Eerst wel een mondkapje, dan niet een mondkapje. Dan moet dat dieper uitgelegd worden. Daar zitten de aanbevelingen.
13: In de Tweede Kamer is er ook nog de discussie of er een parlementaire enquête moet komen. Daar was een opstartfase voor, maar dat
3: is nu voorlopig uitgesteld. Hoe denkt u daarover? Ja, wij schrijven dus vandaag een brief aan de Tweede Kamer met een aantal adviezen... die zij mogelijk ook mee zouden kunnen nemen in een parlementaire enquête. Of de Kamer wel of niet een enquête start, start is aan de Kamer. Daar
13: doen wij geen uitspraak over. Maar goed, als ik de, de zwaarte van uw woorden weeg... u zegt de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog... daar kan ik toch uit afleiden dat het u in ieder geval verstandig lijkt.
3: Het zou mij niet verbazen als de Kamer een
2: enquête instelt. En dat zei OVV-voorzitter Chris van Dam... tegen politiek verslaggever Mats Akkerman. Macro. Nou, elke dag neem ik het economische nieuws door in het hoekje macro. Vandaag doe ik dat met Bert Colijn, senior econoom bij ING. Dag Bert.
10: Dag uh, Edwin, goedemiddag.
2: Europese banken knijpen de kredietverlening nog sterker af. Blijkt uit een enquête van de ECB onder 157 banken. Banken zijn terughoudend geworden. Je kan zeggen dat de bedrijvigheid in Europa afneemt. Nou ja, we zien
10: natuurlijk toch wel een beetje dat uh, uit dit survey... inderdaad blijkt dat uh, voornamelijk eigenlijk in Zuid-Europa, Italië en Spanje... zie je dit het meeste terug, dat, uh, dat banken zien dat de risico's toenemen... Uh, daardoor inderdaad voorzichtiger worden met het uitgeven van leningen. Maar tegelijk ook dat de vraag naar leningen uh, sterk terugloopt. En dat zie je eigenlijk door heel Europa heen... waarbij bedrijven aangeven dat zij minder reden zien om uh, te investeren... dat daardoor minder geleend wordt. Uh, en je ziet ook dat bedrijven aangeven dat de hogere rente-impact hebben. En dat laatste, dat is natuurlijk... heel heel erg belangrijk voor
2: de ECB... die morgen bij elkaar komen voor een rentebeslissing. Ja, maar, maar er was een enquête inderdaad onder, de, onder, onder 157 banken. Vanochtend zijn er ook nog harde cijfers gepresenteerd he, door de ECB. Ja, precies. En die zien er wel iets minder, uh, iets minder dramatisch uit...
10: als het al dramatisch was... Um, je ziet eigenlijk dat als je kijkt naar hoeveel leningen er nu uitgegeven worden, ja, dan is dat eigenlijk sinds november vorig jaar ongeveer gestagneerd. Zowel aan bedrijven als aan huishoudens zie je dat het ongeveer rond de nul schommelt. Uh, daar zit weinig groei meer in. Dat is natuurlijk vertaald naar uh, zwakkere investeringen um, in de komende kwartalen. Maar tegelijkertijd is het ook niet zo dat het nu uh, op uh, iets van een uh,
2: uh, op kredietproblemen uh, lijkt uh, lijkt te duiden. Nee, maar waarom zijn banken nu veel strenger met het uh, uitgeven van leningen?
10: Nou, als je kijkt van hè, wat wordt dan bij dat survey aangegeven, dan zie je dat inderdaad vooral uh, uh, risico uh, dat, ze, dat ze hogere risico's in de economie zien. Dat komt natuurlijk door de hogere rente en de economie presteert natuurlijk zwakker. Um, en uh, omdat het vooral uit, uh, uit Zuid-Europa komt, ja, daar zijn de rentes natuurlijk ook harder gestegen, zie je dat dat natuurlijk wel, uh, wel impact heeft. Ja, maar bedrijven uh, dat zeiden, dat de, die vragen euro's. ook minder leningen aan, zoals je al zei. Exact, exact. Dat is inderdaad zo. Hè. Dus, dus het, het heeft overal, zou je kunnen zeggen... Uh, ja, het lijkt erop dat het beleid van de ECB hard aan het werk is. Uh, want uh, wat de ECB probeert te doen, is door de rente te verhogen... Uh, de, uh, uh, daarmee de economie af te remmen. Nou, dat gaat uh, onder andere uh, via het kanaal van leningen. Um, en uh, daarmee worden de investeringen worden minder. Uh, en dat maakt het, als de economie daardoor slechter presteert... Uh, makkelijker om, uh, of moeilijker om de, uh, de prijzen veranderen te verhogen. Dat is eigenlijk een beetje ja, hoe, het, uh, hoe het werk van de ECB moet, uh, moet lopen. En je ziet dus dat dat effect duidelijk begint
2: te werken. Nou, dat is een boodschap die ze zeker mee zullen nemen... naar de vergadering morgen. Ja, want morgen komen ze weer bij elkaar. Ja, als je dit zo hoort, een renteverhoging is dus helemaal niet nodig. En dat lijkt er ook op dat het niet gaat gebeuren. En dat zal uh, voor het eerst sinds juni vorig jaar zijn. Want in de
10: tussentijd is bij elke meeting de rente verhoogd. We zijn natuurlijk van min een half procent uh, naar 4% op de depositorente gegaan uh, bij de ECB. Dat is uh, staccato hebben ze de rente verhoogd. Um, en het lijkt erop dat de ECB nu een pauze gaat nemen... om in ieder geval eens even te kijken wat het effect nu precies is. We zien al deze dingen die we net besproken hebben zien. We spelen. De economie begint steeds minder te presteren. En, en stagneert eigenlijk al een tijdje in Europa. We hebben in Nederland natuurlijk al twee kwartalen krimp achter de rug. Dat is echt een andere economische omgeving dan eerst. Uh, of dan dat we zagen toen de ECB begon met renteverhogingen. Um, en dat geeft maar aan dat het een goed moment is voor de ECB... om eens even te gaan kijken wat nu precies de effecten van hun beleid zijn. En of hiermee inderdaad genoeg gedaan is om inflatie terug naar 2% te krijgen.
2: Ja, het is ook een beetje balanceren hè, voor de ECB. Je wil inderdaad niet dat die inflatie zo meteen weer verder oppopt, maar je wilt de economie in Europa ook niet kapot maken.
10: Nee, en dat is natuurlijk heel moeilijk... want je weet nooit precies als centraal bankier... wanneer nou het zwaarste effect van die renteverhogingen... op de economie plaatsvinden. Um, ja, waar je dan natuurlijk naar kijkt als ECB-zijnde is... of inflatie nu naar beneden aan het komen is, nou, dat, dat gebeurt. Daar zien we echt uh, best wel hoopgevende uh, signalen uit. Maar tegelijkertijd stijgt ook de olieprijs weer. Uh, zien we dat loongroei nog steeds hoog is. Uh, dus dat zijn factoren die eigenlijk een beetje... twee verschillende kanten op uh, wijzen waar de ECB eigenlijk de afgelopen tijd vrij makkelijk tot besluit heeft kunnen komen... omdat het toch wel duidelijk was dat er eh, nog eh, een, een hogere rente nodig was... om de inflatie te beteugelen. Ja, zal er nu toch veel meer debat zijn waarbij ook aan bod zal komen... Ja, dat ze misschien niet te veel moeten doen... om onnodige schade aan de economie te berokkenen.
2: Nee, dus geen renteverhogingen morgen verwacht jij. Wanneer verwacht je dan een rentedaling? Beleggers gaan volgens mij van september volgend jaar uit. Ja, precies. Dat, dat, dat duurt natuurlijk nog wel even
10: dan. Uh, het heeft natuurlijk heel veel te maken met hoe sterk de economie blijft presteren. En of, uh, uh, of de olieprijs uh, verder verhoogd wordt. Natuurlijk, allerlei factoren die daar van belang bij zijn. Um, maar de ECB lijkt eigenlijk vooral de komende kwartalen zou best wel eens inderdaad op zijn handen kunnen blijven zitten. Uh, gewoon puur om uh, maar niet uh, ja, de fout te maken dat ze te snel de rente verlagen. En daarmee uh, inflatie wederom uh, verder te laten, te laten stijgen... Dan, dan dat ze zouden willen. Ze maken zich daar zorgen om. Uh, omdat het lastig is om heel goed te voorspellen... hoe inflatie zich nu gaat gedragen in deze onzekere tijden... Uh, lijkt het erop dat de ECB eerder het zekere voor het onzekere wil nemen... aan de wat striktere kant, met wat hogere rentes. Uh, omdat ze zelf aangeven dat uh, het uiteindelijk kostbaarder zal zijn... als ze de rente al verlaagd hadden. En dan toch inflatie weer de kop opsteekt. Uh, dat dat een kostbaarder voor de economie zou zijn dan, dan dat ze nu een tijdje de rente lang hoger houden. Dus ja, maar goed, op zich is die verwachting dat ze een eerste half jaar
2: nog geen renteverlaging zouden gaan doen, uh, dat is best reëel. Maar goed, ik bedoel, door die hoge rente wordt er inderdaad minder geleend. Banken lenen minder uit, daardoor wordt er minder geïnvesteerd. Ja, uit verschillende onderzoeken de afgelopen dagen blijkt al dat de innovatie in Nederland daardoor enigszins achterblijft. Dat gaat natuurlijk ook nog gevolgen hebben voor de toekomst.
10: Nee, dat is ook zo. En je merkt het natuurlijk ook, hè. je hoort het ook veel over uh, investeringen gerelateerd aan de energietransitie die moeilijker zijn. Dus het is zeker zo dat die, die rente, ja, dat, dat vervelende bijeffecten heeft, dat die nu zo hoog zijn is om de inflatie te beteugelen. Uh, dus het is absoluut zo dat het ook belangrijk is om naar die effecten te kijken. Uh, als je de afweging maakt wanneer je de, uh, uh, ja, de rente willen gaat laten dalen. Uh, maar ja, de ECB zegt wij hebben één uh, voornaam mandaat. En dat is dat we de inflatie uh, op middellange. Termijn terug naar de 2% moeten krijgen. Uh, en uh, dat is waar ze het, het meest mee bezig zijn uh, en waar ze het meest hun aandacht aan laten, laten uitgaan.
11: Dankjewel,
2: Bert Colijn, senior econoom bij ING.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld en die blik uh, komt van BNR-buitenland commentator Bernard Hammelburg. Dag Bernard.
11: Goedemiddag, Edwin. Afgelopen ja, nacht opnieuw Israëlische luchtaanvallen op uh,
2: Gaza. Hoe lang uh, gaat dit nog door?
11: Nou, ik vrees dat het nog wel een tijdje gaat duren. Er komen trouwens ook steeds raketaanvallen de andere kant uit. Hè. Daar, daar, daar horen we niet veel van in het nieuws, maar het gebeurt wel. Dus die barrage gaat eigenlijk heen en weer. Um, hoe lang gaat het nog duren? Het, de, de, de doelstelling van uh, de Israëlische krijgsmacht en de politiek... Eigenlijk ook wel gesteund door de meeste uh, andere landen, door het buitenland, is het uitschakelen van Hamas. Uh, over de manier waarop is een enorme discussie. Maar dat het in alle opzichten goed zou zijn als die beweging uh, er niet meer is, dat, uh, daar is iedereen het over eens. Nou, is het probleem, dat dan doe je twee dingen. Dan zoek je dus naar Hamas soldaten, zal ik maar zeggen. Maar die zijn niet herkenbaar. Nee. Uh, die hebben niet een t-shirt aan waarop aan de voor- en de achterkant Hamas staat. Um, of Active Soldier of wat dan ook. Dat, die kun je niet herkennen. En het andere is militaire doelen. Dat is opslagplaatsen um, en um, raketlancerinstallaties. En die staan vaak ja, midden tussen de bevolking in. Vandaar dat je steeds zo'n bloedbad krijgt als, als Israël er daar een van raakt. Want dan krijg je een hoop mensen... Die, die om het leven komen, die daar eigenlijk niks mee te maken heeft. Mm. Ze zijn ook op zoek naar um, opslagplaatsen onder de grond in dat 500 kilometer tellende uh, uh, tunnelcomplex. En daar zijn ze bijvoorbeeld ook weer op zoek naar um, uh, brandstof. Hè. Je weet, er, is een, er zijn nog voortdurend onderhandelingen over het doorlaten van die vrachtauto's. Mm -hmm. En Israël zegt steeds, uh, we doen wel mee, maar brandstof mag er niet in. Nou, dat is een ramp, want dan kunnen ze hun generatoren niet starten... en ga maar door. Maar de Israëliërs zeggen, ja, maar die brandstof wordt onmiddellijk doorgeverhandeld... of uh, vervoerd naar Hamas. En die gebruikt dat weer als ontstekingmechanisme voor hun raketten. Ja. Dus al met al, um, als je kijkt in het verleden, ik geloof de laatste... Uh, de Gaza-oorlog heeft ook 51 dagen gestuurd... en het was veel minder heftig dan dit. Hmm. Dus wat dat betreft uh, zie ik het somber in, hoor.
2: Maar goed, je, 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 je zei het al, Gaza is heel erg klein. Je zou zeggen van op een gegeven moment is er weinig meer van
11: over. Ja, dat is ook zo. En, uh, de, 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 de Israëlische aanval richt zich op bepaalde delen van Gaza... niet op heel Gaza. Uh, vooral het noorden. Uh, omdat ze aanwijzingen hebben dat Hamas vooral daar zit of zat en um, een deel in het zuiden. Maar het, zeg maar het centrale gedeelte dat is volgens mij, ik weet niet helemaal zeker... tot nu toe een beetje ontzien. Maar je hebt gelijk, het is een, een piepklein stukje land... en het zijn magistrale bombardementen, dus het zijn enorme verwoestingen. Ja, maar wat moet er dan gebeuren voordat het stopt? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat uh, het uitschakelen van Hamas... daar wel een voorwaarde voor is. Als de, zodra... Uh, de Israëliërs denken, we zijn nu zover dat die voorlopig hun slagkracht kwijt zijn. Want daar gaat het om. Je kunt natuurlijk die Hamas nooit uitschakelen helemaal. Maar als ze denken, nou, nu kunnen ze voorlopig helemaal niks. Dan denk ik dat bijvoorbeeld onder leiding van Egypte, want dat is tot nu toe alle keren het vooral geweest, uh, wel uh, tot een staakt dat vuren kan worden gekomen. Dat is geen wapenstilstand, is dus geen vrede, maar in elk geval opgehouden met schieten. Mm -hmm. Uh, maar het gaat nog even duren en dan heb je het probleem van die gijzelaars. Daar maakt Qatar zich heel erg uh, druk over en zet zich daarvoor in. En uh, nou ja, de hoop is dat er meer van die gijzelaars vrij uh, komen. Want ook dat maakt het einde van deze oorlog sneller in zicht. Zolang die gijzelaars daar nog zitten, zullen de Israëliërs... Ja, ik de neiging hebben om door te knokken tot ze ze allemaal hebben gevonden. Ja, maar goed, dan heb je zometeen misschien een staakt het vuur.
2: Ja, en dan, ik bedoel, Israël heeft een trauma, de Palestijnen ook. Dan heb je misschien zometeen Hamas wel voor een groot deel uitgeschakeld. En dan?
11: Nou, als je Hamas hebt uitgeschakeld, dan heb je misschien een kans... dat er een, een regimeverandering in Gaza komt. Hè. Want ja, dan komt het bestuur... Misschien in andere handen, waar je iets mee makkelijker mee kan praten. Ik, niet dat ik daar nou echt veel hoop op heb. Want de grote concurrent is de islamitische jihad En die verschilt niet zo heel veel van Hamas. Maar toch, um, uiteindelijk Edwin, Iedereen heeft het voortdurend over die twee-staten-oplossing. Uiteindelijk kan dat alleen maar als Israël kan onderhandelen... onder begeleiding van wie dan ook en met behulp van wie dan ook. Met de, de Westoever. Ja, die in, in, in handen is van uh, Fatah, en met uh, Gaza. Want die twee delen samen vormen Palestina. Mm -hmm. Dus je moet ervoor zorgen dat er op de een of andere manier... Ja, te onderhandelen valt over een lang en blijvend uh, bestand... Uh, dat, dat ook werkelijk werkt met Gaza. En dan heb je een kans op vooruitgang. Nou, ik, ben er, ik ben er pessimistisch over, maar dat zou kunnen. Ja, maar ja, je
2: zegt het al, iedereen heeft het over een twee-staten-oplossing. Dat zou dan inderdaad de oplossing moeten zijn voor dit
11: conflict. Maar ja, als ik jou zo hoor, dan is dat verder weg dan ooit. Ja, dat is verder weg dan ooit. Um, en uh, dat, dat is op zichzelf tragisch genoeg. Maar ja, dat plan voor die twee-staten-oplossing... dat is er al eigenlijk sinds die, de, de, de Zesdaagse Oorlog was afgelopen. En zeker sinds het sluiten van de zogenaamde Oslo-akkoorden... daar was echt ja, bij wijze van dat stap voor stap uitgetekend... hoe dat tot stand moest komen. Maar ja, dat proces is al jarenlang eigenlijk stilgelegd... en ook letterlijk en figuurlijk plat gebombardeerd. Dus euh, ja... Uh, je hebt gelijk, uh, we hebben het er allemaal over. Als je vraagt aan politici of betrokkenen of diplomaten. hoe, hoe wil je dat dan precies doen? Ja, dan weten ze het ook eigenlijk niet. Dus het is, het is een sombere toestand, Edwin. Ja, kan je wel zeggen. Dankjewel. BNR-Buitenland-commentator het Hammelburg.
2: En straks om vier uur, natuurlijk, weer de Daily Move met Lisbeth en Kees.
9: Ja, Hallo. Gaan, uh, hi. Wij gaan het uh, hebben onder andere over de Global Gateway. Dat is uh, het Europese antwoord, moet dat zijn, op de, zijderoute, de nieuwe zijderoute van China.
2: Oh, wat gaat, wat, wat gaat er allemaal gebeuren?
9: Nou ja, zoals uh, de, de Belt and Road Initiative, ja. zoals de Chinezen dat ook wel noemen. Die willen hun economische uh, invloed op de wereld veiligstellen. En Europa denkt, ja, dat, dat moeten wij ook. En wij moeten daar een andere manier voor vinden.
4: Ja. Oké, okay, ik ben heel benieuwd. Inderdaad. En uh, we kijken ook naar de
10: Chinese economie... Als geheel, want China gaat heel veel geld in de economie pompen... en mag daarvoor
2: de schulden laten oplopen. Ja, het gaat niet zo goed natuurlijk. Ja, het ging het laatste kwartaal ietsje beter... maar het blijft nog steeds ja, een
8: beetje achter het is, allemaal, uh,
10: niet zo goed, zeker niet in de vastgoedsector. En we kijken ook naar Rusland... want die is nu zelf drones aan het bouwen voor de oorlog in Oekraïne. Niet meer afhankelijk van Iran, maar waar halen ze
4: hun spullen vandaan?
9: En Esther Barendrecht, hoofdeconoom van de Rabobank, is met bij ons samen met Hand Jong, onze huiseconoom, om te praten over de fragmentatie van de wereldeconomie. En hoe moet Nederland daarop
1: reageren?
2: Oké, okay, nou we horen het zo meteen allemaal vanaf vier uur in de Daily Move. Dank jullie wel. Tot zover BNR zaken doen voor vandaag. Morgen praat ik met Rick Ledder. Hij is de topman van reclamebureau TBWA Neboko. Hoeveel is er in de laatste jaren gedaan aan het verbeteren van de diversiteit en inclusie binnen de reclamewereld. En en nu worden reclamebureaus ook achter de schermen diverser. Nou, dat hoor je allemaal morgen vanaf 11 uur in BNR zaken doen. Deze uitzending is uh, terug te luisteren via de BNR-app en via BNR.nl. Zometeen na de nieuwsupdate kan je luisteren naar baanbrekende businessmodellen. En om 4 uur dus de Daily Move.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.